1: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de eh, en nuestro programa de deportes, Código Deportivo, aquí en esta hermosísima mañana sobre Buenos Aires con un cielo bien celeste como nuestra bandera. Eh, realmente eh, impecable, eh, Fresquita por ahora la mañana a pleno sol. La vamos a disfrutar durante todo este sábado, esta muy buena jornada sobre la ciudad de la furia. Y bueno, y un poquito ansioso porque mañana Código Deportivo se va a la cancha, ¿eh? desde las 21 va a salir eh, la transmisión en vivo y en directo eh, en el partido Pérez Arfield, Boca Junior, los relatos de Agustín Cook Diego García, en los comentarios, y quien está aquí a mi derecha, Horacio Bocchio, haciendo toda la información de los estudios centrales. Y cada uno de nuestros columnistas, ya sea de básquet, de automovilismo, de rugby, de tenis, de boxeo, mandándonos ahí toda la info eh, para compartir en el entretiempo de lo que haya sucedido en el domingo deportivo completita. Va a ser la transmisión entonces de esta eh, primera emisión desde la cancha de Código Deportivo. Ahí vamos a estar en el José Amalfitani. Pero hoy tenemos dos horas por delante para compartir con absolutamente todos los deportes, Info, Opinión... Eh, y todo lo que tiene que ver con en vivo, eh, la actualización del fútbol, del tenis, se van a estar jugando eh, dentro de un ratito nada más, las semifinales de la Argentina Open, por ahí tenemos la clasifica también en lo que tiene que ver de, de tenis, con el nuevo torneo que se disputará a partir del lunes, que es el de Santiago de Chile, también sobre polvo de ladrillo, culminando la gira, la mini gira de polvo de ladrillo sudamericana, eh, y en fin, seguramente habrá también algún partido eh, en vivo de rugby para compartir con todos ustedes, todo todo va a estar en esta edición eh, número 9 de Código Deportivo. Y bueno, tenemos vías de contacto, si te sumás lo podés hacer a la página de la radio www.mgradio.com.ar Ahí sobre margen derecha tenés el chat para dejarnos tu pregunta, tu comentario, eh, tu saludo, lo que quieras. ¿eh? Va a ser puesto en el aire de esta edición 9 de Código Deportivo. También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones podés enviar un mensaje a la página o directamente eh, al chat de la aplicación para que también lo pongamos en el aire. Eh, y comenzamos la recorrida porque hay un montón de temas que tocar y mejor que lo expliquen cada uno de los especialistas. Arranco con Horacio Bocchio, a quien tengo aquí cerquita. ¿Cómo andás? Hola, buen día.
2: Hola Gaby, compañeros, audiencia, muy buenos días y con una nueva fecha ya que ha dado comienzo en la tarde-noche de ayer del torneo de primera división, vamos a, a tener todo lo, lo que... Pasó ayer, más la fecha que va a continuar hoy, y lo que se viene para mañana, que para nosotros va a ser eh, el debut de las transmisiones de Código Deportivo. Y tenemos también el comienzo del ascenso, dos de las categorías de las cuatro eh, se ponen en marcha en la tarde de hoy, y hablando de ascenso, siempre queda algo pendiente. El domingo pasado hubo un ascenso bastante extraño, después vamos a comentarlo.
1: Muy bien, seguimos entonces eh, la habitual recorrida. Nos vamos al mundo ovalado. Ahí saludamos, obviamente, a quien se encarga del tema, el señor Alfredo González, desde Ciudadela. ¿Cómo andás, Alfred?
3: Buenos días, muchachos. Audiencia muy linda mañana para disfrutar, escuchando un rato con todas las noticias de deportes y estamos con mucha información tenemos información sobre Jaguares 15 Ajá. sobre el relanzamiento del circuito de Seven Mundial algún comentario sobre los Pumas y le voy a decir cuánto tiene que juntar en euros sí. si quiere ir a ver a los Pumas para el Mundial 2023
1: bueno, ya por lo menos pandemia, esperemos que ya no haya para ella esa época, ¿no?
3: lo escuchó Bill Gates, dijo que para el fin del 2022 estaría todo medio solucionado bueno,
1: si Bill Gates lo dice
3: eh. Bueno, seguimos la recorrida
1: Nos informa de tenis Es el señor Lautaro Miranda ¿Cómo andás, Lauti? Buen día
4: Hola, Gaby Buenas tardes Buenos días Perdón, buenos días sí. A vos, equipo eh, A toda la audiencia también Muchas gracias por su compañía En este ya primer mes De Código Deportivo uh -huh. este Y estoy sorprendido Porque ayer cuando producíamos el programa Que sí. te comenté y Vos me preguntaste si había... Esta Argentina Open en vivo, yo te respondí que no. Claro. Y te me lograste adelantar hoy. Este, porque sí, evidentemente, a partir de las 12 arranca la primera semifinal. Esto es, bueno, el tema de cada año, ¿no? La televisión, uh -huh. este, el problema con el fútbol, hoy imagino también, este, sabrá decir Gabriel, este, un poco de automovilismo, también imagino. Uh -huh. Este, pero bueno, eh, es lo que hay. Ya imagínate, sin público se juega a las 2 de la tarde si ya son solo los jugadores imagínate que este no habría tanto problema en hacerlo al mediodía
1: una pantalla bueno. una pantalla muy ocupada la de Teis Sports eh, arranca el fútbol de la primera B metro hay clasificación de, del turismo carretera en fin claro. varias cositas para compartir Uf. con los deportólogos no
4: sí así es pero bueno, siempre uno estuvo acostumbrado a que durante la semana del ATP de Buenos Aires la pantalla lograba cierta flexibilización que no hemos visto esta semana. Este, por ejemplo, el partido de Federico del Bonis con Juan Manuel Cerúndolo, que era el chico que venía de ganar en Córdoba contra el, el justamente el jugador que logró ganar el último punto en la Copa Davis. O sea, un partido que era este absolutamente interesante. No se televisó, por ejemplo, para pasar... Este, los programas clásicos de fútbol de la noche de Texas Sport pero bueno, ya uno está acostumbrado a que hay ciertas cosas que, que están este, más establecidas que, que otras este, pero bueno, estaremos comentando lindas semifinales muy lindas semifinales con tres cabezas de serie y dos argentinos y encima esos dos argentinos van por llaves diferentes es decir que está la ilusión de que se puedan cruzar en una hipotética semifinal. Francisco Serúndolo contra Albert Ramos, primer turno, 12 del mediodía. Francisco es el hermano de Juan Manuel, hermano mayor de Juan Manuel, que venció justamente a Albert Ramos en la final de Córdoba el domingo pasado. Y la segunda semifinal, a continuación, Diego Schwarman contra Miomir Kekmanovic, jugador de Serbia, que lo estuvimos comentando, que está entrenando con David Nalbandian. Así que, bueno, semifinales muy interesante, y además, después, bueno, habrá la segunda semifinal de dobles entre Austin Krajicek y Franco Hugo contra los Sudamericanos Ariel Bear de Uruguay y Gonzalo Escobar de Ecuador. Y para cerrar, vamos a estar comentando un poquito lo que es eh, lo que se palpita del regreso de Roger Federer a la acción después de aproximadamente unos 13-14 meses fuera. Este, fue muy larga la espera así que hay mucha expectativa por lo que será el regreso de Roger en el ATP 250 de Doha en Qatar
1: Seguimos eh, girando, nos vamos hacia Los Polvorines para hablar un poquito de lo que vamos a escuchar hoy acerca de básquetbol y de automovilismo con el señor Daniel Medina con un año más a cuestas pero bueno eh, es lo que hay, la vida pasa, amigo Dani, feliz cumpleaños ante todo.
5: Hola Gaby, este, compañeros, audiencia, bueno, muchas gracias, este, sí, un año más, 62 y a la sombra, desde ah, ya, claro. eh, pero bien, bien, bien este, ya, ya con un año más y, este, y esperando muy ansioso los 63, bueno, bueno, <risa> eh, <risa> <risa> tenemos un día hermoso, hoy realmente, hoy estoy, sí, si el verano fuera todo así, ah, siempre digo lo mismo yo, pero es un día precioso. La temperatura
1: realmente. ideal, ¿no? Ideal,
5: está perfecta realmente, malditos mosquitos que no aparecen ahora, porque no aparecen ahora. En fin, eh, 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 gracias a todos realmente, todos me saludaron con mi cumpleaños, así que este, así, aquí estamos. Pero bueno, sí, hay mucha información, tenemos más o menos, quiero primero... Eh, 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 ratificar lo que dijo este eh, eh, Lautaro, sí. por el tema de las ¿eh? está bravo el tema está bravo también en el básquet, está bravo en el automovilismo y la agenda del canal de las tres letras realmente está eh, mm. súper tenis desde, la so... desde las 11 de la mañana que están con tenis el equipo de Bonadeo, claro. así que eh, podemos llegar a tener tenis todo el día a pesar de lo. De lo, de lo de que agenda la gente. Y por ejemplo a las 11 de la mañana hay un partido de básquet Entre San Martín de Corrientes y Obrera Tennis Club Por partidos pendientes de la Liga Nacional Y que no se puede ver ni escuchar por ningún lado Vamos a ver si ubicamos alguna página este, misionera De Misiones o de Corrientes para ver cómo van Eso no, Se los prometo que por ahí podemos tener algo Y bueno, pero tenemos mucho de básquet Tenemos para hablar del, eh, del campeón del Super 4 Quince de Santiago del Estero Que allí tuvo un triunfazo Porque esta es la palabra, un triunfazo en la ventana de la, de la Champions, en, en Chile, en Concepción, en Chile. Tenemos también, para hablar del All-Star Game, que se va a eh, desarrollar en el día de mañana, vamos a explicar un poquito, conocer sea la, la columna, cómo, cómo es eso. Tenemos para ver también el debut de, de San Lorenzo de Almagro en la, eh, en la Champions, que será en el día de mañana. Las posiciones... el, el lo resucitado que es el equipo de Denver Nuggets con una semana visi de visitante que realmente eh, rompió todos los muebles. Y en, tu y en automovilismo tenemos el turismo carretera que ha Empezaron sus entrenamientos en la parte de turismo pista, pero ahora ya empieza el turismo carretera, este es para la carrera del día de mañana, que será con público, vamos a explicar, no mucho público, pero sí público al fin, vamos a explicar un poquito eso, eh, y con algunas noticias de la Fórmula 1, pequeñas, pero presentación ya de todos los autos, iremos este, eh, desarrollando durante el programa. Como así también del Super 2000 del Mundial de Resistencia y una efeméride que fue hace exactamente seis días, pero lo vamos a explicar brevemente porque es emocionante. ¿eh? Estamos hablando de las 300 millas de Rafaela que se hizo en el año 1971 con los autos de la actual categoría indicada.
1: También vamos a tener obviamente sí, información del deporte de los puños. Eh, nos referimos entonces a la ciudad de Villarrafo, al barrio de Villarrafo, ahí General Paz y eh, por ahí del otro lado de la General Paz, del lado de la provincia, donde está situado eh, nuestro especialista en la materia, el señor Ricardo Beisa. Y creo que algo va a tener también acerca de UFC de esta noche, que hay una muy linda velada. Enrique, eh, ¿cómo andás? Buen día.
6: Buen día, Gabriel. Buen día a mis compañeros, a toda la audiencia. Eh, sí, vamos a tener un poquito de UFC... No es mi especialidad, pero bueno, eh, ahí, hay una pelea bastante importante, una velada importante. Eh, también estaremos hablando de todo lo que pasó hasta ahora, en lo que va desde el jueves y viernes eh, en el boxeo más que nada internacional. Eh, vamos a ver lo que pasa hoy en el boxeo nacional. Y lo escuché decir algo de un ascenso, no, no es Chicago, ¿no, Gaby? Uh -huh. Un ascenso raro.
1: No, 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 creo que no, creo que no, pero bueno, vos, eh, en un rato se le ve la incógnita, en un rato se le ve la incógnita, hay que esperar, me, hay
6: que tener un estoy, poquito de paciencia. Me, me estoy comiendo las uñas, me estoy comiendo las uñas, por la duda que, a ver quién te dice, pero la verdad que no, no estaría mal que, que nos dejen en, en la misma categoría que estamos porque somos un desastre, pero bueno, más allá de eso... Vamos a ver qué pasa hoy que con el este programa. Que, hay, que, que, hay, que, que, hay que
1: ganárselo sí. los ascensos, amigo.
6: No, más bien, más bien, sin dudas eso. Y a nosotros nos costó horrores siempre. Eh, estoy bien, estoy escuchando que los chicos tienen mucha información. Yo la verdad que hoy tengo una, una jornada tranquila en el boxeo. No hay eh, nada sobresaliente, digamos. Pero siempre, siempre hay alguna que otra pelea, algún tiro, como dicen los mexicanos, como para como para analizar. Así que, bueno, Gaby, estamos a la orden tuya, como siempre, y nada, que tengamos todos un buen programa.
1: Muy bien, arrancamos entonces con esta edición, la número 9 de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: arrancamos con el primer Noti Deportes del día de la fecha Rugby Rugby no está, bueno, ahí sí, está perdón. Sí, perdón,
3: los campeones del mundo, los Springboks ya tienen rival confirmado para la vuelta al juego se enfrentarán con Estados Unidos como partido de preparación para la serie frente a los Lions. Las Águilas y Sudáfrica no juegan un partido desde el Mundial 2019. Si la serie cambia de lugar y se juega en Gran Bretaña, el partido se hace igual.
4: Uh -huh.
3: el tenis.
4: Noticia muy polémica que ha soltado durante la semana la ATP, la Asociación de, tenis Pro de Tenistas Profesionales, el ente que rige el tenis masculino, anunció ...que este sistema de congelamiento de puntos... ...se mantendría hasta el mes de agosto... ...este... ...de manera tal que se conserven los puestos... ...para la clasificación a los Juegos Olímpicos... ...esto lógicamente despertó... ...este... ...el... el, el ...despertó mucha, muchas... ...muchas quejas y reclamos... ...en gran parte de los tenistas... ...porque hay un grueso... Eh, ...un grueso... ...este número de jugadores... del ...fuera del top 100 que por puntos le debería dar para ingresar al top 100, pero no están pudiendo porque justamente los que están ahora mismo en el top 100 quizás no tienen los puntos necesarios, pero todavía los mantienes por este sistema de congelamiento. Luego en la columna ampliaremos la noticia. ¿Algo de básquetbol?
5: Se reanudó no, la actividad de la Liga Nacional de Básquet el día 1 de marzo con partidos adeudados, que son varios, por el tema del COVID-19. Instituto, uno de los equipos que más partidos debe, 11, derrotó a Platense por 96 a 79. La liga continuará con 8 partidos hasta el martes 9 de marzo para irse reacomodando por los equipos que están participando: Kimsa de Santiago del Estero, San Lorenzo de Almagro e Instituto de Córdoba en la American Champions. Iremos ampliando luego las posiciones en la Liga Nacional de Europa.
6: Box. Bueno, en la noche francesa, el pesado exolímpico Tony Ioca puso no cauda al Liga Joel y así pudo levantar el título De la Unión Europea Luego de recibir una cachetada En el pesaje sí. el Galo, el galo sí, Te lo comenté ayer Gaby El Galo prometió castigo Y lo sometió por 12 rounds Hasta que el Vegas Se dio vuelta y dijo Muchachos hasta acá llegamos eh, y, Pero lo, lo más complicado Es que el árbitro seguía, permiti seguía Permitiendo que el castigo Sea muy fuerte Ajá. ¿Qué se viene para Ioca? ¿Qué se viene para Ioca, vamos a ver, yo creo que una gran pelea ante un, un europeo bien ranqueado.
1: Algo de autos, Dani.
5: Sí, como no. Tomás Gagliar de Gené, este cordobés, este joven de 27 años, se suma al equipo Chevrolet IPF en Super TC2000 con Agustín Canapino y Orlando Javert teniendo la marca eh, de Chevrolet tres coches en el equipo subcampeón de la temporada 2020 por otro lado, el equipo Midas Carrera Team no seguirán en Super TC 2000 hartos problemas económicos hacen que Ricardo Rizzati y Valentina Aguirre con dos Toyota Corolla que no son oficiales, no puedan continuar en el campeonato se retire este equipo por el problema de los oficiales y no oficiales, los costos son fundamentales
2: y finalmente eh, se develó el misterio en la primera división D, eh, que decíamos el otro día lo estábamos comentando, que había una docena solamente de equipos. No
1: quedaba ni el loro. Y
2: AfA finalmente eh, terminó por abrir el registro de nuevas inscripciones para el torneo 2021 y ellos quieren llevar el torneo a 16 equipos, así que va a haber un cupo de cuatro, y ya hay alrededor de 15 instituciones que presentaron Carpeta. Y los que pic eh, picaron en punta es Everton de La Plata y un viejo conocido de los nacionales B, que Mira. se quiere afiliar a la AFA, que es Douglas Hay de Pergamino.
1: Mira.
2: Ya hay otras instituciones, como el caso de Juventud, también el rival de, de zona que ha presentado Carpeta, pero eh, de los que se hablan... Eh, hay algunos que para los que ya tenemos unos cuantos años eh, seguramente vamos a recordar.
1: Piraña,
2: ¿no? Piraña es uno. Mirá. Sí, señor, el Club Pirania, de Parque Patricios. El Club de Parque Patricios, que una vez llegó a militar hasta en la primera división C. Esta eso juventud te, de Bernal perdón,
1: Eso te muerden en toda
6: la cancha,
2: <ríe> ¿Juventud?
6: Iba, iba a decir justamente eso, iba a decir justamente eso, es un equipo que muerde y muerde y muerde y bueno, te ganan.
2: Lo que sí que cuando militó en la primera división C, creo que había terminado con cuatro empates y después tuvo alrededor de 32 derrotas.
5: ¿No salió Chirola ya salde de ahí?
2: Sí señor, muy bien, muy bien. Y Juventud de Bernal, quizás también lo tenés que recordar, que militaba en la primera sí. división de, creo que fue el rival, si no recuerdo mal, de Comunicaciones cuando el cartero inauguró su cancha ya por el año 62.
4: Mirá, mirá.
2: El
5: que recuerdo que la, 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 la quinta o la sexta de Crónica cuando compraba mi viejo y leíamos los resultados los sábados anoche. Tal cual.
1: <risa> Sería buenísimo que un histórico como Piranía regrese a los campeonatos de... Del fútbol argentino, ¿no? Sería realmente una gran alegría, fundamentalmente por lo, para los que ya o peinamos canas o las chapas están volando, ¿no? Sí, ya
2: ni peinamos. <risa> y otro club que sí eh, participa o tuvo grandes actuaciones en los torneos de básquet, eh, Dani, Huracán de San Justo también presentó. Huracán de San Justo para el eh, fútbol. Sí, sino... sí, para militar en la primera división de y en el caso... Claro, sí, 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 ha jugado al básquet, sí, sí. Claro, y en el caso de que sorprende, porque el, como Douglas, que serían muchas las categorías porque está jugando al federal A, eh, sostienen que aún siendo más categorías arrancando en la D, sería un poco menos eh, trabajoso poder llegar a categorías superiores del ascenso, ya que en el federal, eh, con el tema de la unificación que hubo del Federal B y el C, ahora el Regional Amateur, bueno, tiene una cantidad de, de equipos que se hace muy, muy difícil poder llegar, y después vamos a tocar justo el tema del Regional Amateur.
3: Che, falta que Alumni presente Carpeta.
5: Claro. <risa> cierto, cierto. O Lomas Athletic. Que te claro. Dice.
1: Incluso creo que hasta código deportivo dice que arquero tiene código deportivo, así que ah
6: un monstruo, el arquero es un monstruo.
3: <risa> así que lateral por... con derecha con poco llegada. <risa> yo me, yo, me, yo me comprometo
5: como último hombre. Como último hombre de la
3: cancha.
1: Va a ser un poquito veterano el equipo de Código Deportivo.
6: El que, el que juega bien es el 5, es, es el que es el, el chico que cubre Ascenso. Sí. Eh, mi amigo Perata. Sí. Él anda muy bien jugando al fútbol. Sí. Él anda muy bien. Yo lo he visto jugar y he jugado con él, sí. por eso lo digo.
1: Sí, juega, juega muy bien. Juega muy bien. No sé cómo andará también en el aspecto físico. Quizás tendremos que hacer una pretemporada bastante grande, pero juega bien, Perata juega bien. Bueno, nos metemos, ya que estamos hablando de fútbol, en lo que tiene que ver con la columna futbolística. Se inició la fecha ayer, Horacio.
2: Sí, y arrancó con victoria de Independiente, la tercera consecutiva en el Parque Independencia. Le ganó 2 a 1 a Newell Soul Boys un Newell que está jugando mal, está con sus figuras... Eh, en algunos casos veteranos y todo pero no no levanta su nivel de juego el equipo de Kudelka que él ya mismo había dicho que estaba con ganas de, ganas de dar un paso al costado, uh -huh. no sé si quizás esta derrota termina acelerando todo, independiente que había empezado el campeonato perdiendo con Lanús, eh, no solo ya están siendo los triunfos sino que ayer jugó bien tuvo un muy buen primer tiempo uh -huh y Falcioni creo que le, le está dando un sistema de juego eh, muy efectivo, los jugadores se los nota muy compenetrados y ganó eh, absolutamente con toda justicia y después en segundo turno en el Alfredo Terrera, Central Córdoba eh, de Santiago del Estero igualó uno a uno con Banfield Banfield no tuvo las actuaciones que venía desarrollando, fue un empate justo y Central Córdoba que se viene afirmando con todos estos cambios, viene los resultados sumando, ¿no? lo, viene, lo vienen ayudando los resultados y creo que desde la llegada ahora de y este segundo ciclo eh, Central Córdoba eh, puede llegar a tener una actuación por lo menos eh, aceptable que es lo que ellos quieren, conseguir puntos, porque recordemos que todo esto, aunque no haya descenso este año, se van a ir sumando para los de final del año que viene.
1: Claro que sí. Eh, bueno, y hoy continúa la fecha, sobresale el clásico de Bodeo, San Lorenzo Huracán, con dos técnicos que vos hablabas de, de Frank Udelka transitando la cuerda floja, y bueno, no le va en saga, no sé, Dabove que hace Ploquito está, pero Damonte hace ocho partidos que no gana, se le va a complicar, ¿no?
2: Y Damonte sí, además, eh, bueno, eh, tenemos que recordar que cuando Damonte asumió, estuvo también una cantidad bastante sí. grande, no sé si fueron cinco o seis, eh, sin ganar. Y bueno, después le fue encontrando de a poco la vuelta al equipo, fue consiguiendo algunos resultados eh, buenos, ahora lo que pasa, le está pensando también que quedó afuera de la Copa Argentina con un equipo del Federal A, aunque claro. haya sido por penales, claro. y todo eso termina la Copa Argentina jugándole en contra, en este caso, a, a los directores técnicos. Y bueno, la jornada hoy se va a iniciar con Godoy Cruz y Platense, un Platense que, a pesar de la derrota del domingo pasado con River, está mostrando un buen nivel de juego. Ya como adaptado a la categoría, tiene muchos jugadores de experiencia. Eh, ya comenzando por su arquero, el veterano Jorge de Olivera, que lo debe recordar bien, Ricky. Eh, después va a continuar con Sarmiento hoy, de Junín. Hoy, hoy
1: juega su partido 100 consecutivo de Olivera.
2: Sí, sí, ten, está teniendo muy buenas actuaciones. Yo lo llegué a ver incluso cuando lo contrata Platense en la B Metropolitana. Claro. Porque claro. esta ya es la tercera categoría que, que está de Olivera en Platense. Sí, sí, sí. Ya tiene dos ascensos. Debe hacer, per,
6: perdón, debe hacer como cuatro o cinco años que está en Platense ya, Jorge.
2: Sí sí, 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 sí. Y bueno, eh, consiguió, ya eh, ha estado en los equipos de los dos ascensos y es un arquero de no solo mucha experiencia sino muy seguro, es, eh, de, de gran porte, que en sus comienzos en Chicago, recuerdo que había pasado por Colón, pasó por Racing, después que no sé si estuvo jugando afuera, sí. y desde que llegó a Platense se ha consolidado y es una es gran parte de, del mérito en los ascensos que ha ido teniendo Platense, arrancaron desde el arco y de su defensa.
4: Sí, sí.
2: Ha, ha tenido dos centrales de, de mucha jerarquía, eh, lo mismo que los laterales creo que uno de los laterales incluso ahora está jugando en Lanús eh, y el otro, el rival Godoy Cruz que bueno, tiene una buena una mala, se está tratando de armar y aparte bueno, creo que eh, el, el dolor que debe haber causado la pérdida de un compañero como fue el Morro García en, en los jugadores eh, debe haber influido bastante Después eh, va a jugar Sarmiento de Junín ante Talleres de Córdoba, un Talleres que no, no está por ahora reeditando lo que tuvo en el último torneo. No. Sarmiento que tuvo una muy buena actuación con Boca, que sí, lo fue aguantando el partido, después fue adelantándose el golazo de Alanís, que lo había puesto en ventaja, Boca y llegó al empate, pero... Lo de Sarmiento fue muy digno Y bueno, intentando sí Adaptarse y necesitando puntos Porque se reforzó con jugadores Que no son de primera división Pero creo que lo de Sarmiento Fue positivo lo que se vio el otro día
1: Aparte considerando también eh, Que bueno, en principio No va a haber descensos este año Aunque los puntos cuentan Porque claro. se suman para el promedio Y el año que viene van a Exacto. aparecer en la tabla de promedio sí, seguro. es Para descuidarse totalmente ¿no?
2: Exacto y a las 19.20 va a jugar eh, Colón con Aldo Civi, Un Aldo Civi que viene en alza. Lindo partido, vi... hizo el otro
1: día, ganó muy bien, ¿no?
2: Sí, y después Colón, que bueno, eh, impecable la campaña hasta este momento. Eh, tres presentaciones con tres victorias. Eh, aparte mostrando un buen nivel de juego y el momento que ap aparece la pincelada de, de Luis Miguel Rodríguez, la... desequilibra. Y después nos queda Lanús con Atlético Tucumán. Eh, un Lanús que también igual eh, creo que a pesar de la derrota de la semana pasada me parece que va a ser un, un equipo que va a estar peleando arriba, eh, Atlético hasta ahora no, bueno, estuvo el, el, el inconveniente de la suspensión eh, cuando estaban empatando que entre la tormenta y el Exacto. corte de luz. Por ahora el equipo que dirige de Felipe no, no tiene el, el mismo las mismas actuaciones que había conseguido con Sielinski, pero habrá que esperar. Y después el cierre de San Lorenzo Huracán, que bueno, esperemos que sea un gran partido. No, Dabove no creo que tenga inconveniente no, por ahora. todavía no. Así todavía que... no.
1: Pero bueno, el otro día 0-4 contra Central Córdoba es un resultado que, que mueve los cimientos. De hecho, eh, ha movido... Completamente el equipo titular, ¿no? Prácticamente.
2: Sí, y, y lo, lo que fue que en el torneo pasado también, jugando en el Videgain, le había ganado 4 a 1 central Córdoba. Es Casi lo mismo, que, el mismo... lo mismo
1: que el resultado del otro día de River Racing. Bueno, ¿sí? no, lo de
2: Pisi me parece que mmm, a lo sumo llegará el lunes y después me parece que si no no hay una actuación convincente, es muy difícil que pueda continuar.
1: Tal cual, no no no, no levanta el equipo, no, no muestra nada, ¿no? Porque vos decís, bueno, los resultados no llegan. Uno tiene que tener un proceso, eh, ve alguna mejora en el equipo de a poquito, pero bueno, no no, no sucede esto con, con Racing, ¿no? Que pareciera ser que va en el retroceso, digamos, ¿no?
2: Sí, no, además eh, un partido final como era ese hasta fue encarado como con desdén por parte de los jugadores, no sé si quizás eh, no haya una gran voluntad de jugar, porque ya parece que las diferencias venían de antes con Pizzi, en el sentido de que no les gusta el esquema de juego que les está proponiendo, lo mismo que hubo quejas en la semana antes de ese partido, eh, que tampoco estaban de acuerdo muchos de los jugadores con el tema de la preparación física.
1: Ajá. Bueno, internas, internas que se van sumando y que hacen que bueno que el rendimiento del equipo en la cancha no sea. Yo creo que algo algo de eso está sucediendo también en Boca, que no puede jugar tan mal un equipo con muy buenos jugadores como el Geneise. Eh, realmente me parece que por ahí eh, pasa por otro lado la cuestión también eh, yo recuerdo la separación del Consejo de Fútbol de Buffarini eh, ruso que no se impuso, no, no, no defendió a los jugadores, y creo que por ahí viene eh, esto del mal rendimiento de Boca, eh, ya una cosa recurrente de todos los partidos, ¿no? Porque, bueno, eh, a veces gana un poquito por los destellos individuales, pero el equipo no muestra
2: absolutamente nada, ¿no? Sí, es, era, hay un problema contractual, la no renovación de ufarini que se sumó la de Manuel Más y la de Leonardo Jara y mañana tiene creo que una prueba que claro. es un rival ya que viene haciendo buenas campañas con Pellegrino sí. está en todos los torneos eh, siempre en, en, la, en la parte superior, tiene un nivel de juego bastante importante, muchos juveniles y hay que ver qué pasa, porque mañana Boca sí, ya no, tiene, no juega con Claypole que fue lo que vimos el otro día, un rival que le jugó de igual a igual con tantas categorías de diferencia. Claro, tal cual.
1: Bueno, hasta aquí hacemos fútbol. ¿Qué me decía usted de un ascenso sorpresivo?
2: Y el fin de semana pasada se decidió los ascensos eh, en, cuatro, en cuatro zonas que se jugaba el Regional Amateur. Y uno de los cuatro ascensos le correspondió a Ciudad de Bolívar. El equipo de Marcelo Tinelli, Ajá. que derrotó 3 a 0 a Independiente de Neuquén. Y lo llamativo fueron los horrores del árbitro. El primer gol se convirtió alrededor de los 18, 20 minutos del segundo tiempo. Pero en un partido donde hubo fallos, pero que fueron. Yo tuve, eh, pude conseguir a través de gente de Neuquén el video. Llegó al extremo que Independiente Neuquén directamente presentó toda la protesta con los videos de lo que fue el partido. Bueno, en el primer gol viene a través de un córner que no existió, que se ve claramente como un jugador de Bolívar termina pegando la pelota, se va afuera y le terminan dando córner, ahí viene el primer gol. Y después eh, los fallos, eh, cuando eran pelotas divididas, todas eh, eran faltas a favor de, del equipo de Bolívar. Prácticamente era como que lo iban encajonando a, la, a los neuquinos. Y después viene eh, una expulsión, una expulsión insólita. Se ve eh, un jugador que ya estaba amonestado, Villa, del equipo de Neuquén. Es amonestado nuevamente en una jugada que ni mancha había habido. O ah. sea, buscando una excusa como para sacar una amarilla, ya estaba amonestado... Y poderle restar jugadores a los Neuquinos. Bueno, terminó en un escándalo. el, el Todos los jugadores se le fueron directamente encima. Fue peor que lo que se vio en Belgrano, el partido con Barraca Central. Bueno, los justo, jugadores...
6: Perdón, Horacio, justo iba a decir eso. Todo lo que está relatando me hace acordar a un club que se llama Barraca Central. Bueno, Pero pe todo. Es, es, y, muy pa y, muy, y muy cercano a un club que se llama Riester
2: el del doctor
6: exactamente el del señor que, que tra, tra, tan mal trataron a Diego, ese hombre sí, ese mm. hombre mm.
5: lo que ocurre es que todo eh, se vincula obviamente el tema de, de la doble conducción, que una persona que esté de presidente de la liga profesional de fútbol sea también el actual presidente de uno de los clubes más importantes del país entonces este, las suspicacias este, van a ser siempre Siempre, siempre, en toda la actividad que haga ese, ese presidente de la Liga Profesional de Fútbol es también presidente de un club como San Lorenzo de estamos difiriendo a Marcelo Tirelli y al equipo Ciudad
2: de Bolívar. Claro,
6: claro.
2: Bueno, eh, finalmente los jugadores se fueron todos encima cuando termina el partido y no, no se llegó a una agresión por casualidad, intervino la policía, fueron informados ocho jugadores de Independiente de Neuquén, de los diez que estaban en la cancha. Ya rápidamente cuatro están suspendidos. Y revisando quién era el árbitro, Pablo Núñez. Me pareció, me sonaba conocido. Claro, es el que había dirigido, eh, el que habíamos hecho el comentario en el primer programa, el del 6 de febrero, dirigió Güemes con Sarmiento de Resistencia. Yeah un partido que directamente lo habían robado al equipo chaqueño y que en ese partido Núñez había amonestado seis jugadores de Sarmiento y había echado a uno.
1: O sea, tiene, tiene gimnasia el muchacho con estas técnicas. Y
2: se ve que son siempre los mismos. Estaba el caso de Carlos Córdoba que en dos de esos partidos también de la parte final... Tenía en dos partidos 13 amonestados de los rivales de Güemes con 13 expulsados. Entonces son todas este, este tipo de casualidades. Pero viendo los videos es insólito porque se cobran penales que no existen pero que no es que son jugadas dudosas, que como se suele decir son de apreciación. Son muy claras lo del córner el otro día, pero no, no ni punto de vista, que nadie podía confundirse, estaba en línea encima de ese lado. Y creo que los jugadores bueno, vieron que era una cosa que vuelve todo hacia atrás y a qué nos recuerda. Y los de San Jorge el año pasado... En el 2019 se sentaron en el medio de la cancha porque ya se sabía que estaba todo arreglado, lo había manifestado el presidente y bueno, terminaron siendo suspendidos, los eliminaron del torneo y todo sigue, y la, es una práctica habitual, estamos hablando de una categoría muy menor, pero que visto lo que trascendió, lo que se pudo ver, claro, en la mayoría de los medios y principalmente supongo que los que tienen mayor influencia dentro de, de la parte de fútbol ni lo deben comentar, pero fueron perjudicados notoriamente lo, el rojo de Neuquén.
1: Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la columna de fútbol. Eh, bueno, vamos a hacer una recorrida por el vivo, arrancamos con el rugby, seguimos con el tenis y algo de fútbol también nos tiene preparado Horacio Bocchio.
3: Final del primer tiempo en el top 14 de Francia, el Stade de Toulouse de Juan Cruz Malía le está ganando al Brip de Lucas Paulos y Ale Müller 14 a 10.
4: Bueno, tenemos también semifinales de Rotterdam ATP 500, este, está jugando André Rublev contra Stefano Tsitsipas el ruso gana 3 a 1 el primer set y también tenemos fase previa en el ATP de Santiago de Chile ATP 250 que termina la gira sudamericana, cayó lamentablemente Facundo Mena, tenista argentino fue contra Emilio Gómez quienes este, ganaron algunos años, quizás recuerden a su padre Andrés Gómez Andrés. que fue campeón de Roland Garros, también Pedro Sakamoto, brasilero superó a Rafael Matos, también brasilero y eh, Alejandro Tabilo, la segunda raqueta de Chile que se armó cierta polémica porque no recibió una invitación del cuadro principal está por vencer a Nicolás Álvarez de Perú en el en la primera ronda de la
2: Cuali. Y en el fútbol internacional tenemos ya el primer final en la Premier League el Barley igualó uno a uno con el Arsenal en la Liga Española están jugando ya en 36 del segundo tiempo Valladolid ganándole dos a uno al Getafe. Serie A de Italia, 34. Especia como local cae 1 a 0 ante Benevento en la Bundesliga. Estamos en 7 minutos. Igualan en 0 el Moche Gladbach ante el Bayer Leverkusen, el Frankfurt y el Stuttgart. El Gerta Berlín está cayendo 1 a 0 ante el Habsburgo. Y también igualan en 0 a Friburgo, Leipzig y Hoffenheim, Wolfsburgo.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
1: Bueno, muy bien, seguimos haciendo Código Deportivo mañana desde las 21 horas, aquí, por esta misma señal, www.mgradio.com.ar Transmitimos en vivo Vélez, Boca con los relatos de Agustín Q comentarios de Diego García en Estudios Centrales, Horacio Bocchio y todos nuestros columnistas, haciendo también su participación con lo que tiene que ver con cada uno de sus deportes y los resultados que se vayan dando eh, en ese domingo de deportes ahora nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con eh, los eh, autos porque de, vamos a hablar con Daniel Medina eh, hay turismo carretera y varias cosas eh, que compartir con nuestros oyentes, Dani
5: por supuesto, desde ya, se está disputando en este momento, se va a disputar en el día de mañana, en la segunda fecha de la temporada 2021 del turismo carretera, en el moscales y Juan Galvez este, en la carretera que será mañana. Pero por lo pronto están este, los primeros entrenamientos, en la cual Agustín Canapino y Yamenis Yam eh, han sido los, los más veloces. Canapino ratificando, le sacó casi media centésima a, a segundo y el tercero, pero es el primer entrenamiento recién, ¿eh? dentro de, de una hora más o menos empieza el segundo y la clasificación es luego este, más tarde. Este cerrado serán dos tandas de entrenamiento, como, di como dije, de las 11 terminó 11.30, después 12.25 a 13.30 y la clasificación de 4 de la tarde ¿eh? a 4.30 de la tarde. Mañana domingo 7 de marzo, 9.50 horas, 10.15 horas, 10.40 horas las series de cuatro vueltas cada uno, como casi todos saben, y a las 13.20 horas la final a 20 vueltas en el circuito número 12 o 50, o 50 minutos como máximo. Este circuito que tiene 5.651 metros, ¿eh? es uno de los más largos, el más largo es el número 15, desde ya, que es igual al número 15, ¿se acuerdan de la vieja Fórmula 1 en Argentina cuando corría este, Reutemann? Pero sin los mixtos, ¿eh? Sin, eh, sin entrar en los mixtos y hacer la bajada. Por lo que es eh, rapidísimo, ¿eh? bastante rápido. Eh, tenemos el curvón de saloto, tenemos la curva de Ascari, eh, la recta principal, obviamente, y se alcanza velocidades bastante, pero bastante este, importante. La salvedad y lo, lo que tenemos en cuanto a, a distinto de, 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 por primera vez en Buenos Aires que se va a correr con público. ¿eh? Desde ya, a, habrá público, habrá. se vendieron. Dicen oficialmente 2.500 entradas, en, en realidad son 1.800 entradas, perdón. El precio también de cada entrada era 1.800 pesos. Uh -huh. Bastante, bastante, saladitos. Para Esto sábado y domingo era eso, me imagino, ¿no? No, para domingo nada más. Nada
1: más. Epa.
5: Nada más para domingo. 1.800 pesos más 500 pesos de estacionamiento. O sea, 2.300 pesos por este ver la carrera. En ellos detallan qué, eh, mejor dicho, pone en qué tribuna serías Es en todas las tribunas, de la horquilla hasta casi que entras este, de, desembocando en la recta principal. Yo le preguntaría a eh. Ricky cuánta
1: bondiolita nos clavamos con 2.300 pesos, ¿no?
5: y sí serían 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 muchas y vamos a ver si se vende ahí hay, hay que respetar el pedido que...
1: parece, Rick, no no, escuchó. Sí. En una, en una no, no no
6: perdón acá estoy acá estoy está perdón estaba viendo una noticia que tengo de, de boxeo pero eh, 2.300 2.300 pesos me dijo sí así es a alrededor de 10 bondiolitas 8 ah, gondiolitas bueno. pongale, pero, eh, no, pero no,
3: no tienes... muy bien servida, ¿eh? muy bien no, servida. No,
5: no, hay, no hay comparación desde ya, es una barbaridad.
3: Eh, la... Es barato, eh. En el es... mundial de rugby ves 25 minutos de un tiempo atrás del arco. <risa> en la
5: cancha de San Lorenzo ves 50 partidos Bueno, eh, en la de San Miguel ni te cuento eh, eh, la, las personas van a estar los espectadores perdón, claro. de la orquídea unas 1 a la 15 que son todas en realidad no sé por qué pusieron los números porque son todas realmente claro. y en el palco principal y plateas ahí ves que están enfrente de los boxes. yo lo comparo esto y lo dijimos este, eh, cuando terminó la primera temporada en el Villicún en San Juan eh, que el gobierno de San Juan Distribuyó 3.000 entradas, 3.000 entradas, a 300 pesos cada uno. A 300 pesos cada uno, y estaba incluido el estacionamiento, y aparte dio 300 entradas de invitación para el personal de la salud. Hago simplemente esta salvedad. ¿no? Este, de, 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 me parece una barbaridad lo que se cobre, pero este, todo lo que diga este, puede ser usado en mi contra, como dirían en, lo, este, en, en las series en de los juicios de abogados de Estados Unidos, porque se vendieron en tres horas la entrada, claro. las entradas. Hola, está bien. Claro. Son pocas, pero volan, y todas por internet. ¿eh? Claro. Desde ya. El acceso para, para todos los espectadores y para estacionar, por supuesto, será en el arco, por la, por la parte del arco, nada más, ahí, este, en el autódromo, y se deberá respetar, obviamente, todos los protocolos, etcétera, etcétera, para el ingreso y poder ver este, esta carrera. Eh, recordemos las posiciones del campeonato de se llevó a cabo obviamente una sola carrera Agustín Canambino con 47 puntos por ser el primer ganador, Josito de Palma con 42 y Esteban este, el tubo Gini con 38 puntos y medio, ojo, los tres tienen ya, los tres tienen ya este, el tema de recargo, del, del peso 20 kilos para, para Canapino 10 kilos y 10 kilos para sus perseguidores en el campeonato como había dicho Agustín cuando terminó la carrera mi viejo no quería que hubiera ganado porque ya me metían este, peso ya Tenía absoluta razón, pero así son los reglamentos. Vamos a ver cómo se desarrolla esto del TC, que obviamente es la categoría más importante de, de la Argentina. Son 46 anotados, una sola baja, que es el de Sergio Aló con, con Cherulet, el hombre de Trenkelauken, que decidió probar el auto para la próxima carrera. Y hablando de próximas carreras en turismo carretera, eh, la próxima es el 28 de marzo, ¿dónde podría ser? En La Plata no, muchachos, en La Plata sí, sí. no. En San Nicolás, Otra no quedaba. San Nicolás. Ah, claro. en San Nicolás. En San Nicolás, de La Plata no salimos y por ahí Villicún se mete. Pero la próxima luego, la, la, la cuarta carrera, podría ser el 18 de abril de este año, porque están muy avanzadas las gestiones con el gobierno de, de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. Se están haciendo los arreglos pertinentes, este, nuevo asfalto, eh, muros, eh, y, luego, y luego las posibilidades serían en Río Negro, Vietman, en Neuquén, en mundo en Neuquén, y luego sí, obviamente, Vigicuno. Ojalá podamos salir un poquito también de esta atmósfera de eh, eh, Cava y este, Amba, porque realmente sería eh, lo ideal que puede ir interior. Pero todo depende del tema sanitario. Y depende también mucho de los circuitos. ¿eh? Esas filas india que les digo yo, que hacen, que largan y llegan así, los 46 autos, uno atrás del otro, es porque también eh, los motores, aparte de ser muy parejos, hay circuitos que no se puede pasar de ninguna manera. De ninguna manera vamos a ver en el doctor de Buenos Aires que sí es ancho, y si sí tienen eh, lugares de una velocidad absoluta, y que esperemos, esperemos, que en el día de mañana puedan ofrecer un buen espectáculo. Eh, vayamos a la parte, le quería resaltar algo antes de seguir, muy, muy breve, es que ojalá todas las carreras y la de mañana fueran como fue eh, la semana de que culminó el domingo pasado del turismo nacional. ¿Eh? el espectáculo que dio la clase 2, no tanto la clase 3, que está muy tecnológica, ya también con muchos pilotos que, de renombre, pero sí la clase 2 de un espectáculo increíble como los viejos de Anexo J, de turismo estándar, de lo que sea, de los duelos de Fiat contra Peugeot, fue increíble cómo combatieron hasta el final en el circuito Aldea Romana, en medio de la tierra, de pistes sobrepasos por afuera, por adentro, por donde sea, eh, una categoría que realmente está funcionando muy bien y como dijimos varias veces, es el dínamo, el dínamo que tiene el atomismo argentino y ojalá que siga este, funcionando así. vamos a la parte, un poquito a la parte internacional, rápidamente. Eh, tenemos la confirmación por fin del Gran Premio de Portugal, ¿eh? como tercera este, carrera de la Fórmula 1, que se llevará a cabo el 2 de mayo de, de este mayo, de este, perdón, de este año. Está confirmada también la penúltima carrera en Jeddah en, en Saudi Arabia, ¿no? Uh -huh. y, y por lo que la Fórmula 1 está buscando el récord de eventos de la historia, que son 23 carreras. Ojalá lo puedan lograr, ¿eh? el Lograr porque están las cosas bastante furidas con el tema eh, sanitario. Eh, una cosa, un detalle loco, pero sí, no menos importante, lo vi ayer realmente y lo voy a mencionar, se terminó el champán en la Fórmula 1, ¿no? cuando vi... Dije, y no champán en la Fórmula 1, chavo en los podios no hay más champán, ¿qué? Serán todas las carreras en países del Medio Oriente. ¿viste? Pero pasamos
1: a, otro espuma, pasamos a otra espumita, ¿no?
5: Exactamente, no se podían quedar ahí los muchachos. No. <risa> Pensá, otra espumita que es un aperitivo, ¿eh? no es un champán, la popular marca francesa eh, va a dejar de abastecer a partir de la... Este, eh, de la segunda carrera de, de, de este año y se va a llamar Ferrari Trento. Es un aperitivo muy espirituoso, aparentemente, uh -huh. y que a partir del 18 de se va, va, va a integrar los podios eh, de, en la carrera de Imola, en el Campeón de Emilia-Romaña, de la Fórmula 1. Así ver, que. Ahora, una
1: moneda para debancar a la tradicional marca de champagne, no?
5: ¿Vos te parece? ¿Y? Realmente No, a mí ¿tú? ¿Cómo es verdad? Qué mal <risa> vale. Se han presentado Los equipos de Aston Martin Con el color verde Esperanza Ahora vamos a ver Cómo le va A estos chicos De Aston Martin este, Tienen mucho apoyo Este eh, Sebastián Vettel ha hecho unas declaraciones que le está pegando unos palos, unas chicanas a Ferrari impresionantes, en un verdadero equipo, ha manifestado un equipo que trabaja, un, no un equipo que espera, en fin. Este, el, el, se, se está empezando a alargar el nuevo pelado que tiene la Fórmula 1, que es el, el, el tetracampeón del mundo Sebastián Vettel. La presentación del Williams, ¿eh? del equipo eh, norteamericano Dol eh, Donilton Capital, el FB 43-13, vamos a ver si rinde, dicen que es un diseño totalmente nuevo y con un motor mu mucho más potente que eh, eh, provee Mercedes, vamos a ver si será así. Y por supuesto los equipos Haas, ¿eh? los equipos Haas este, que, el equipo Haas, perdón, que tiene unos sponsors increíbles, ¿eh? este, tiene, por los sponsors rusos ahora, que eh, da, eh, da la casualidad que el padre de uno de los pilotos es dueño del medio equipo, y, y cambió totalmente el color, que era negro, ahora es blanco, y con la bandera rusa, que no podría ser presentada, por este, el tema de las sanciones que tiene Rusia en, deportivamente pero sí, está pintada de eh, azul este, rojo y, y blanco así que tiene los, los colores rusos que predominan eh, y en la parte internacional también tenemos que decir rápidamente que las 24 horas alemanas nuevamente fueron postergadas ¿eh? en el mundial de resistencia, ¿eh? se van para el 21 y 22 de agosto eran dos, el 12 y el 13 de junio ¿eh? más que nada por la posible presencia de espectadores en este momento a mí me parece inviable, más en una carrera de tamaño de duración. Y habrá que esperar a ver que los franceses vean los nuevos hipercar. Ojo, los nuevos hipercar son cinco. No sé si me entienden. Cinco. ¿eh? Claro. Y ver cómo se programa por tercera vez todo esto en el exiguo calendario del Mundial de, de Marca.
1: Adrián el, ferretero? Adrián el ferretero nos dice, los F1 que se presentan son todos iguales a los del año pasado. Puro marketing.
5: Mercedes Afana nos dice Adrián y yo creo que yo le, la verdad que le doy la razón Adrián este año los han este les, ¿cómo se llama les llamaron unos pintores empezaron a pintarlo de distintos colores eh, pero los autos son todos iguales ¿eh? sobre todo sobre todo este el Aston Martin con eh, respecto a este, el Mercedes pero yo creo que con los entrenamientos que está haciendo el Silverstone Mercedes y Red Bull este, les van a pasar el tapo a todos sobre todo Mercedes el único interés que hay es que en Red Bull está Checo Pérez, ¿eh? que realmente dijo que se subió al mejor auto de su vida. Uh -huh. Ya de, son declaraciones. Después cuando los, los pingos se tienen que ver en la cancha, eh, y ahí me parece que el equipo alemán es superior en todo sentido. Después tenemos el TCR de Sudamérica, ¿eh? que se confirmó que el grupo Disney, el grupo Disney y ESPN en este caso, y Fosse Sports, harán exclusivamente los tienen exclusivamente los cargos televisivos, que va, esto va a empezar en abril, en todas las carreras que se desempeñen en Brasil. Se descuenta que van a saber también en la Argentina, para que podamos ver este, los autos que endulzarán esta prestigiosa categoría que es una, una, una ramificación de, de la Copa Mundial de Turismo en Europa, como los Alfa Romeo, Linan, los Chinos, Peugeot, Honda, Cupra, Audi, y lo que se imaginen. Ojalá, ojalá este, podamos este, disfrutarla. Y yo le había dicho rápido, lo voy a hacer rápido ahora, que había un efeméride. El 28 de febrero de 1971, ¿quién les habla? Y supongo que Gaby también se debe acordar. Este, eh, y Horacio quizás también. Este, eh, lo que es ahora la Indy la Car ¿m? estuvo en Argentina corriendo, en el circuito de Rafaela, en el de Rafaela. Rafael. Si bien fue hasta, hace una semana, yo creo que es válido eh, recordarlo, eh, porque eh, fue algo histórico. ¿eh? Vino en, ese, en esa época el, el torneo, se, mejor dicho, la categoría se llamaba USAC. USAC. Se llamaba Y tenía exponentes, por ejemplo, si yo les nombro, uno de los más conocidos era Mario Andretti, para decirlo, que no vino acá a la Argentina, que no vino, pero Mario Andretti que era campeonazo de esa categoría, y vinieron acá a correr las 300 millas de Rafaela, con un esfuerzo enorme que hizo el club Rafaela, el club de automunismo de Rafaela, y este, desde ya eh, eh, apoyado por el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de la nación en ese momento. ¿Saben cuánto tuvieron que poner para que vengan los 28 autos a disputar estas eh, 300 millas de Rafaela? mil dólares, eso es lo que salió, era una fortuna en ese época. pero fortuna, 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 mil dólares. En este momento si tuvieran que venir acá serían 16 millones de dólares como mínimo, este, así que imagínense cómo está la economía mundial. Dieron un espectáculo brillante, fueron 28 autos, Argentina estuvo representado por Carlitos Pairetti en esa oportunidad, ¿eh? que salió este, eh, decimosexto, y la carrera fue ganada por Al Anser, ese famoso clan Anser. ¿eh? Al Bobby Anser, Al sí. Anser Jr. Estaban, estaban por todos lados. Sí. Son como los... También. Y grandes corredores como Mike Mosley, por ejemplo, que después fue a la FIA y mira si hizo cosas Mike Mosley. después Lloyd este, Ruby, este, Swiss Savage, que luego se mató en, en, en Indianapolis, y Gary Bettenhausen. En fin, fue algo impresionante con autos que tenían 750 caballos de fuerza cuando en ese momento la Fórmula 1 tenía 450. Y le decían las bestias, así se denominaba. este Fueron traídos en dos aviones de aerolíneas argentinas desarmados porque American Airlines. No los puedo y el récord lo estableció George Ruby, un gran campeón también de esa categoría con un promedio de 278 kilómetros por hora, en realidad George Ruby llegó a 309 kilómetros por hora, esa misma velocidad la tuvo también este, Matías Rossi con un C Super TC 2000 hace 8 años ¿eh? así que fíjense lo que era Rafaela que estaba llena de wall rails y los pilotos americanos no querían correr porque ellos corrían con muro, como ahora este, entonces le preguntaban a Pairetti ¿qué pasa si nos vamos contra contra el, contra el Rey y si te vas contra el Guarrey, te matás, le decía Pairete sí, es cierto, ¿eh? Pairete era el, el mato el loco, le decían, y realmente le decía la verdad, así que un, un recuerdo muy importante, un recuerdo muy lindo este, eh, que realmente una de las principales categorías del mundo estuvo eh, en, en la Argentina y un espectáculo brillante que no se pudo repetir se quiso repetir en, 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 durante el gobierno de una persona que desapareció hace muy poco de la presidencia de la, de la nación, pero fue imposible por el tema de, lo, de los costos. Así que eso sería más o menos ahora todo lo que tenemos por, este, en automovilismo y esperando en este momento todavía no ser algo la segunda parte clasificatoria, no clasificatoria, perdón, de entrenamientos del turismo carretero.
1: Muy bien, muchas gracias, Dani. Vamos a hacer una recorrida por el vivo. Pasamos por el rugby, tenis y algo de fútbol antes de ir a, a la tanda de
3: Código Deportivo. Sí, Gabriel, el Estato Ocean van 7 minutos del segundo tiempo y le sigue ganando al Blipp, 14 a 10.
4: Tenis. Bueno, continúan las semifinales en Rotterdam. Está 4 a 3, este, ganando Andrés Rublev, pero está sacando esta breakpoint. Estefano Cichipos, por lo cual el griego puede ponerse 4-4 y saque. este, Así que bueno, está muy interesante esa semifinal que se puede ver por ESPN, mientras obviamente nos escuchan a nosotros. Y eh, finalmente cerró su partido Alejandro Tabilo contra el peruano Álvarez, así que avanzó a la segunda ronda de la quali. Ya está jugando Juan Pablo Varilla de Perú contra el sueco Cristian Lindel. Está ganando el sueco Lindel eh, 6-4 y están cuatro iguales en el segundo. Está jugando también el chileno Bernier contra Joao Meneses, gana Meneses 2 a 1. Y está por comenzar eh, Tomás Barrios Vera, que es la tercera raqueta de Chile en este momento, frente a Tomás Echeverry, que ganó su primer partido de ATP en Córdoba y que llevó al extremo a Álvaro Ramos Viñolas, que bueno, terminó siendo el finalista.
2: En la Premier League ya es final, Barlein y Arsenal igualaron 1 a 1. Ya están en el campo de juego para comenzar Sheffield y el Southampton. En la Liga Española y final, Valladolid como local le ganó 2 a 1 al Getafe. 2 y cuarto comienza Elche con Sevilla en la Serie A al término del primer tiempo con gol del argentino Adolfo Gaich. Está ganando Benevento 1 a 0 a la Especia. En la Bundesliga eh, continúa igualando en 0, Monchengladbach y el Bayer Leverkusen, el Frankfurt con el Stuttgart 1 a 0 como visitante, el Augsburgo le está ganando al Hertha Berlín. 1 a 1 están empatando Hoffenheim y el Wolfsburgo. E igualan en cero Friburgo ante Leipzig.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar Mabel Rodríguez, Clases de Canto. Interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunícate a n.mabelr@hotmail.com o al Instagram arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez.
5: corazón y los en una
0: canción. Vuelve lo que está. Más locos que nunca. Jorge Maldonado, Estefanía Albornoz y su gran equipo te esperan para seguir pasándola bien. Agéndalo, martes 20 horas por MG Radio. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas a Nora Gá y despertares
3: Abrazándote, abrazando tango, programa de nuestra cultura popular. Idea y conducción, Enrique Madrid. espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
0: MG Radio
3: 12 horas, un minuto.
0: Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Sí, con el segundo tiempo de Código Deportivo, nuestra segunda hora, camino a las 13, donde tenemos que culminar nuestro programa. Estamos con dos horas a todo deporte, con mucho ritmo, con buena info para compartir con todos ustedes, eh, que son muchos. ¿eh? Eh, Rubén de Urquiza, Pablo Valcarce, Alejandro Peralta, Alejandro Tejerina, Susana Ladoski eh, ya nos dejaron sus eh, mensajes. Eh, a ver por aquí eh, Ale de descontracturados Kevin de Devoto prendido como siempre ya le tiro una pregunta al amigo Alfredo González contra quién juegan los Jaguares 15 así que atento Alfred para contestarle después a Kevin Jonathan de Palermo aguante el pesca y serúndolo. vamos por la final argentina, Vanina de Recoleta, ¿Cuándo juega Campaso en Denver, ¿Cuándo vuelve muy buen programa nos dice Vanina bueno, Adrián, el ferretero, recién lo leímos, Cardurquiza, muy buen programa, dice, la primera nacional me parece que está entre Tigre y Ferro. Eh, y bueno, armaron dos muy buenos equipos los dos, vamos a ver después cuando empiece a desarrollarse el campeonato. Sabemos que la que manda es la pelotita, ¿eh? Y bueno... Vamos a hacer una vuelta de Noti Deportes antes de ingresar en la columna de tenis. Arrancamos con el rugby.
3: World Rugby postergó por la pandemia la disputa del Mundial de Rugby Femenino 2021 que se iba a jugar en Nueva Zelanda entre el 18 de septiembre y el 16 de octubre. Se jugaría el año próximo si están dando las garantías sanitarias ya que por la evolución del covid por el momento no se va a hacer el evento
1: tenis tenis bueno eh, damos a nosotros algo de tenis en Rotterdam la primer semifinal ah, que se está ahí disputando. Estoy, ¿no? ahí estoy. Ahí
4: está Gar Dale. ahí estamos Gardini Muguruza y Petra Kevitova están comenzando su final en el WTA 500 de Doha porque bueno, Doha ...alberga esta semana un WTA 500... ...y la próxima un ATP 250... ...en este caso... ...Garbiñe que mejoró muchísimo... ...en lo que llevamos de este año... Este, ...que es firme candidata a volver al top 10... ...está enfrentando a Petra Quevitova. Eh, ...no comenzó aún... ...pero bueno, está, está en, en los detalles finales... Este, ...la preparación final del WTA 500 de Doha... ...y además están ya entrenando a la cancha la primera semifinal del ATP 250 de Buenos Aires, Albert Ramos Viñolas contra Francisco Cerundo lo que se puede ver por Tice Sports en mudo por supuesto mientras nos escuchan a nosotros
1: algo de básquetbol
4: la lesión de Máximo Flegerup, el, el escolta de San Lorenzo
5: de Almagro, es una lesión que sufrió contra el Chile en la ventana FIBA eh, que se desarrolló en Colombia y ahora es un gran dolor de cabeza para el equipo de Boedo. Sobre todo en la recta final de la Liga Nacional de Básquet y la American Champions que comienza en la segunda ventana el domingo en obras. Desgarro interno de 2 milímetros del gemelo interno de la pierna derecha, El escolta tendría para tres semanas o más de recuperación.
6: Boxeo. Bueno, Gaby, hay una reina de las 154 libras. Yeah. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Clarissa Shields, de un récord de 11-0 con dos knockouts, le ganó a la canadiense Marie-Eve Caire, que venía invicta con 17 eh, triunfos. Bueno, ahora tiene un récord de 17-1 y unificó todos los cinturones AMB, OMB, FIB y CMB con tres tarjetas iguales, 100 a 90.
5: Ah, bueno, la pasó por arriba.
1: Bien, algo de automovilismo, Dani.
5: Sí, por supuesto, y hablando, como citamos brevemente antes, al turismo nacional. Emiliano Espataro ¿eh? tiene un gran interés en competir nuevamente eh, pero en, la, en el turismo nacional, como lo había hecho hace varios años, pero en la clase 3. Nuevamente un piloto reconocido de turismo carretera o super de cerdo 2000 se quería hacer presente en la, en la mejor categoría que tiene en Argentina. Una de las posibilidades sumarse en especialidad a los Onda Civic que alineó el equipo de Guillermo Chesta, que por ahora no tiene competencia y que con la cual
2: mantuvo charlas el año pasado y la está manteniendo en la actualidad Y la Copa Argentina va a continuar el próximo miércoles, vamos a tener tres encuentros desde las 17.10 Banfield y Atlético Güemes se va a jugar en la cancha de Temperley 19.20 Atlético Tucumán y Comunicaciones se va a jugar en cancha de Instituto de Córdoba, 21 a 30, partido que vamos a estar cubriendo minuto a minuto, Independiente y Villa Mitre de Bahía Blanca, eh, se va a jugar en el José María Minela de Mar del Plata, va a quedar solamente un partido que ya está programado para el miércoles siguiente, sería el miércoles 17, a las 21 a 30 van a jugar también en Mar del Plata, Racing y Esportivo Belgrano de Córdoba, completando el cuadro de 32 avos de final.
1: Muy bien, nos metemos ahora sí en lo que tiene que ver con el tenis. Es el momento en código deportivo de Lautaro Miranda. Con delay siempre. ¿Estás
4: por ahí? Hola ¿No? compañeros. Ahí ahora sí, ahora <ríe> sí. Eh, bueno, estamos ya viendo por la televisión los preparativos de la primera semifinal del ATP de Buenos Aires, este clásico torneo. Este, que ya lleva 21 años disputándose el primero fue en 2001 este, época complicada en el país este, pero bueno siempre supo sortear muchos obstáculos, el año pasado celebraron el vigésimo aniversario y bueno, si bien es cierto que, que ha tenido su época dorada durante la época de la Legión, con Coria, con Albandián con Gaudio, con Cañas con Mariano Puerta este, un poco más venido hacia acá con Pico Mónaco. También es cierto que en esa época venían prácticamente todos los españoles que eran bien, bien grosos, ¿no? Venía yeah. Ferrero, Moya, Tommy Robredo, Ferrer. Este, en alguna ocasión David Ferrer ni hablar. Mm -hmm. este, y bueno, eh, pero este año hay dos semifinalistas argentinos, es la tercera vez este, consecutiva que hay dos semifinalistas argentinos, siempre eh, cumpliendo el Peque Schwarzman en 2019 había sido Guido Pela el año pasado eh, ahora no lo tengo no lo tengo precisamente pero bueno, también ahora, ahora lo de a chequear fue Juan Ignacio Londero fue Juan Ignacio Londero que cayó ante Casper Rudd y el, eh, ahora tenemos a Francisco el jugador notablemente más joven que los anteriormente mencionados este, y bueno, las expectativas siempre están entre una final argentina la última... Fue entre David Nalbandian y Chucho Casuso en el año 2008, este que contó con la presencia, la inolvidable presencia de Diego Maradona en el estadio. Este, pero bueno, desde entonces que no hay un campeón argentino, este, esa es como la gran este, deuda, no sé, no sabría decirlo deuda, pero la gran presión que tienen los tenistas locales, especialmente en este último tiempo en el cual, este, como vengo mencionando, llegan varios a las instancias finales entonces bueno, hay mucha expectativa este año Schwarman llega como top 10 ganó sus dos partidos previos en set corridos hoy tiene un rival de entidad debemos decir que es Miomir Kekmanovic este, quizás algunos recuerden que en aquel Roland Garros eh, 2020 maravilloso de Schwarman, en el cual alcanzó las semifinales se ingresó por primera vez al top 10 este, Kekmanovic fue el primer rival en la primera ronda que se enfrentaron en la noche del domingo este, Porque bueno, Roland Garros es el único Gran Slam que comienza el día domingo Digamos, uh -huh. este, de esta manera Aprovechan para vender Un domingo más y lógicamente Puede ir mucha más gente Este Se enfrentó en la noche de, de París Ganó Swarman muy cómodamente Pero, ¿por qué hago una salvedad? Primero, condiciones sumamente diferentes Uno entiende que si este partido de La primera semifinal Se alarga dentro de los parámetros normales estarán ingresando a la cancha en torno a las 2, 2 y cuarto de la tarde, es decir, sol, humedad, calor, temperaturas quizás no tan altas, pero este, sí este, se siente el calor. Y
1: diferente a la noche de París, ¿no? Muy diferente a la noche de París. Sí,
4: muy diferente porque además recordemos que este, en París se jugó en septiembre, eso ya es otoño, claro. por lo cual este, no es el clásico torneo de Roland Garros, uh -huh. este, que es... En, en verano que todavía a las 8 o 9 de la noche hay sol o Sol no, disculpen, pero sí luz natural uh -huh. este, En este caso tuvieron que jugar con luz artificial Lo cual hace de aquel antecedente una historia bastante diferente No, no es un parámetro este, para tener en cuenta Porque además el joven Kekmanovich había ganado su primer título ATP Apenas dos semanas antes en la ciudad austríaca de Kitzbühel esto es en los Alpes este, mucha altura, París prácticamente no tiene altura entonces este, también eh, el serbio venía con cierta resaca post éxito del primer título este, de hecho hoy está jugando su primera semifinal desde aquel entonces este, por lo cual podemos ver que, que llegan una buena semana, ayer venció a su compatriota Laszlo Yere que es un jugador bastante pesado en, en esta superficie, por lo cual yo no me animaría a, a, a descartar que, que el serbio pueda ser muy competitivo, porque es definitivamente lo que se espera. Eh, buen torneo en general para los locales, ayer este, tuvimos la clasificación de los dos tenistas argentinos, pero bueno, este, tuvimos la presentación por primera vez de Juan Manuel Cerúndolo, que venía de, de ganar en Córdoba, lógicamente, también acusó cierta resaca poséxito, es este, muy difícil lo que ha vivido ese chico en tan poco tiempo porque pasó de jugar este, torneos futures o algunos challengers puntuales a ganar un título ATP, lo cual es una novedad absoluta y jugar, este, siete, pero partidos, bueno.
1: jugar siete partidos también porque jugó la quali, ¿no?
4: Sí, en realidad fueron ocho Ajá. porque este año este, está muy bien lo, la, la observación este año hicieron tres partidos de clasificación, fue una normativa que adoptaron en toda la gira eh, como motivo para darle más competencia a los tenistas locales este, Juan Manuel Cerúndolo iba a jugar la clasificación porque había recibido una invitación pero no hubiera podido ingresar de manera directa en condiciones normales este, terminó ingresando este, de manera directa, porque este, al hacer eh, 32 jugadores en lugar de 16, lógicamente se amplían los cupos. Pero de haber sido 16, este, no hubiera podido ingresar de manera directa, aunque bueno tenía una invitación por parte de la organización. Este, pero bueno, uno siempre a veces cree que estas cuales de, de, de tres rondas muchas veces dificultan la, la participación de los tenistas en el cuadro principal. Y esta ATP de Buenos Aires, ya pasando esta semana actual, ha demostrado que fue todo lo contrario. Porque Francisco Cerúndolo superó la clasificación y está ahora disputando la semifinal. Y ahí tiró un drop hermoso para salvar su primer breakpoint. Pero además, Jaume Munar, tenista español, superó la clasificación también y se metió en cuarto de final. Al igual que Sumit Nagal, tenista de la India, que jugó su primer torneo ATP y venció a Cristian Garín. ...y además el otro este tenista que pasó la clasificación... ...que es Lucas Klein, es eslovaco... Este, ...llegó a la segunda ronda y tuvo una muy buena presentación... ...contra el Pique Schwartman. ...es decir, en cierto punto, y lo decía Munar el otro día... ...los jugadores están preparados físicamente para afrontar... ...los tres partidos de clasificación... ...y luego este, tener una buena presentación en el cuadro principal... ...y es lo que hemos visto... ...todos superaron su debut y tres de cuatro llegaron a los cuartos de final que es una situación sumamente atípica eh, en un torneo ATP, que tres de los ocho que están en cuarto de final hayan superado la clasificación. Eh, la verdad, hay que, hay que ser agradecidos con el torneo que hemos podido tener, porque la verdad, este, con el price money, es decir, el dinero en premios a la mitad, este, la dificultad para los vuelos, este... Y, y toda esta situación que, que no permite tener público además, justamente este año, el torneo fuerte de, de la gira que suele ser el Río Open el ATP 500 de Río de Janeiro no se disputó este, por cuestiones sanitarias y lógicamente la gira quedó un poco, un poco desbalanceada porque Córdoba Buenos Aires y Santiago de Chile son ATP 250 y en medio de esta incertidumbre de no poder vender entradas y la poca atracción que puede haber por parte de estas giras si y los jugadores tops hace que ninguno de esos torneos quisiera o intentara hacer un esfuerzo extra para pasarlo a categoría 500. Y
1: aparte Entonces, eh, también Lautaro, los jugadores eh, de primer nivel de Europa, eh, bueno, se quedan por allá por Europa, donde continúan jugando a la misma superficie que iniciaron el año, ¿no? Que es eh, cemento, carpeta sintética a una velocidad eh, más o menos similar y no se tienen que venir a jugar a polvo ladrillo acá a Sudamérica, ¿no? Muy lejos de, de, de su terruño digamos, ¿no?
4: Es que en realidad, Gaby yo lo digo siempre, esta gira queda muy atrás mano en el calendario sí, sí. es muy raro que algún tenista, salvo este, que, que le guste demasiado el polvo de ladrillo, venga a jugar porque, a ver más, más o menos en el calendario hay algunas fechas en rojo que son el Alberto de Australia eh, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, luego eventualmente estará este, quizás la gira de fin de año con París bercy y, y el Masters pero bueno, el Masters clasifican únicamente los ocho primeros tenistas del ranking entonces un top 20 no piensa tanto en jugar en Masters este, y bueno, si se quiere una quinta fecha en rojo sería los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, este, que se juega en un mes en los Estados Unidos si bien en, en costas distintas porque bueno, Indian Wells es en California Miami es en la Florida pero representa de alguna manera Como la quinta fecha Más importante del calendario Entonces, jugar polvo de ladrillo Entre Australia y entre Los Masters 1000 de Indian Wells y Miami Que se juegan en canchas duras Es un poco Es un poco complicado No, no resulta claro. la decisión más lógica Salvo, como digo este Que eh, haya Muchas ganas de jugar en polvo de ladrillo Por la situación que sea Es un argumento, no que, es usaba,
1: el... es un argumento que usaba eh, con mucha razón, no el, el mismísimo eh, Juan Martín del Potro, que por eso no venía. Exactamente. Acá, ¿no? Eh, que quedaba, era una gira que quedaba absolutamente descolgada. Eh, quizás otro sería el cantar, si se pudiera organizar eh, en la previa de, de Roland Garro, cuando viene ahí sí, una gira más grande de polvo de ladrillo, eh, antes, de obviamente, de los Master 1000, de, de Roma, de. de hay otro por ahí que ahora se me está escapando eh, que hay un... eh,
4: Madrid se juega Montecarlo Monte Monte Carlo, es Monte... digamos eh, claro. el que inicia la, la claro. gira este... jugar un poquito antes eh... jugar un poquito antes y de ahí despegar para
1: Europa por ahí podría ser pero bueno ya es una temperatura y posibilidades de lluvias ¿no? que, que hacen que eh, se dificulta la organización de un torneo por estos lugares
4: ¿no? en realidad a decir verdad, esta semana hemos zafado de la lluvia tremendamente En febrero, por lo general, que es la fecha original, mediados de febrero este, Siempre suele haber algún día que, que la lluvia este, incomoda la jornada Pero eh, en esta ocasión no hemos tenido lluvia El problema de todo esto es que ya hay un calendario más o menos armado Este año, la verdad, el hecho de que Indian Wells no se jugara este, Ha facilitado mucho que la gira tuviera lugar. Porque si Indian Wells se jugaba, ya te ocupa dos semanas del calendario. Claro. Entonces este. ya dificulta mucho todo. Este año Indian Wells no se va a jugar. Miami tiene que jugarse sí o sí. Porque hicieron en su momento una gran inversión para mudarlo. Desde la sede original, que es KB's Kane. Uh -huh. Que eso es un. un. sería como, como. no sabría bien describirlo, pero es como un barrio muy selecto este, de la región de Miami, de la zona de Miami, este, donde se encuentra ubicado el estadio. Los vecinos, gente de bastante dinero y bastante poder, este, hicieron, siempre se reclamaron que durante las dos semanas de torneo la jornada terminaba muy tarde y había mucho movimiento en una zona que habitualmente es muy tranquila. Entonces, este, eso generó que se tuviera que mudar el torneo a la zona de Miami Gardens, esto fue es en el Downtown de Miami, en el Hard Rock Stadium, que seguramente más de uno lo conocerá, uh -huh. es un estadio impresionante, eh, en 2019 se jugó la primera edición, hicieron, recortaron un poco la tradicional cancha, este, a mí no me gusta, la verdad, se ve un torneo muy raro, eh, Kavis Kane creo que era muy lindo, pero bueno, los jugadores han apoyado mucho el cambio, porque bueno, se sienten mucho más cómodos en la actual sede y, y bueno, lógicamente por esta cuestión De que se movió tanto dinero Miami tiene que jugarse porque además no se jugó el año pasado eh, Pero bueno, se va a jugar Con una reducción muy importante Del price money de 16 millones En 2019 Va a repartir tan solo 6 en 2021 Que además no es solo 6 entre los hombres Porque es un torneo mixto uh -huh. Es un torneo que juegan hombres y que juegan mujeres claro. Entonces 6 millones para comparar el Abierto de Australia entregó aproximadamente 50 millones de dólares australianos. Uh -huh. este que, que, bueno, sería más o menos 45 millones de dólares estadounidenses, así sin regla ni transportador. Miami entregará 6. Es decir, este y te juegan prácticamente los mismos jugadores. Sí, sí. Porque es un Master 1000, es un torneo obligatorio. Eh, entonces, supongamos que alguien viene de Europa, que juega los torneos de Europa... Este, jugar viajar hasta Estados Unidos para un torneo este y encima con un price money muy reducido la verdad es que no tiene mucho sentido eh, pero bueno ya Novak Djokovic por ejemplo anunció que va a disputar el torneo Novak Djokovic que este lunes alcanzará un récord muy muy importante este porque bueno siempre cuando se debate o sea ya está como de, dentro de la comunidad del tenis está de alguna manera este establecido Disculpen los ladridos. Este, de alguna manera está establecido que el mejor tenista de la historia es Nadal, Federer o Djokovic, claro. porque bueno, son los tenistas que más títulos de Gran Slam han ganado. Ya muy atrás quedaron los 14 de Zampras, que en su momento se veían inalcanzables. En esta ocasión, Novak Djokovic se quedará con uno de los dos argumentos de mayor peso, que es el de récord de semanas de Grandes como número uno, perdón, récord de semanas como número uno. El otro récord de mayor peso es la cantidad de títulos de gran slam que actualmente es compartido entre Federer y nadal con 20 cada uno pero Djokovic va a alcanzar este lunes las 311 semanas como número uno del mundo superando a roger que tenía 310 tiene en realidad pues no deja de tener tiene 310 tenía el récord este tiene el récord de hace ya varios años este pero bueno, ya a partir de, de este lunes el récord pasará a manos de Novak Djokovic en solitario y lógicamente todos los fanáticos del serbio festejan porque intuyen que por cómo viene la cuestión este, del ranking se puede llegar a, a extender varias semanas más. Federer va a volver en Doha esta semana, va a jugar en la segunda ronda, aparte adelantado, como segundo cabeza de serie, va a enfrentar a Daniel Evans o Jeremy Jardí, dos rivales a los cuales, este, no diría que les tiene tomada la mano, pero son dos rivales que a los cuales le ha ganado en varias ocasiones. De todos modos, este, y no quiero ser aguafiestas, yo no esperaría tanto del regreso de un hombre que tiene 39 años y que lleva 13 meses y medio inactivo. Es decir, uno no esperaría que gane el torneo teniendo grandes jugadores como Dominique Tim, por ejemplo, como número uno del cuadro Muy Pero bien. bueno, hay una gran expectativa Hay una gran expectativa Porque este, sabemos de lo que es capaz Roger Es un jugador al cual nunca hay que dar por descartado Y bueno, siempre está la ilusión De verlo jugar, de que gane algún torneo este... Pero bueno, habrá que ser cautelosos no, no hay que apurarse Está claro que estos dos torneos Roger actualmente eh, pasa tiempo en Dubái Él tiene casa en Dubái entonces va a jugar Doha-Dubai, este, que son dos torneos en los cuales siempre le ha ido muy bien, dos torneos para comenzar a, a ponerse en forma. Eh, su agente dijo que tenía la intención de jugar la gira de polvo-ladrillo, de lo cual a mí me llamó mucho la atención, este, porque desde el 2016, en que comenzaron sus problemas en la espalda, tan solo la ha jugado en una ocasión. Este, siempre ha preferido saltarse esa, esa parte del año para preparar la gira en césped. Y para cerrar la columna, este, quiero comentar una novedad importante que surgió en el mundo del tenis, y es que el día miércoles, como anunciaba previamente en el Noti Deportes, la ATP sacó un anuncio que cayó muy mal en cierta parte del vestuario masculino. Este anuncio indica que este, el, el, el congelamiento de puntos va a seguir manteniéndose durante un tiempo este, bastante largo, eh, concretamente hasta la semana del 9 de agosto del 2021 este, ¿cuál es la razón de esto? bueno, lo que dice la ATP es que en esa semana, 9 de agosto de 2020 eh, se reanudó el circuito el año pasado, de manera tal entonces que este, los tenistas podrán jugar en 2021 los torneos que no se jugaron en 2020 eh, más o menos para, para dar a entender eh, estos torneos que no se jugaron en 2020 que se van a jugar en 2021 los tenistas lo jugarán y en caso de no superar el resultado de, que tuvieron en 2019, obtendrán el 50% de esos puntos o los puntos que ganen este año, el que sea mejor. Para poner en contexto, Novak Djokovic ganó el Master 1000 de Madrid. Si, lleg si llega a la semifinal este año, se le dan 360 puntos. En ese caso, el mejor resultado sería esa, esa, ese, título, disculpen, ese título que ganó en 2019 que son mil puntos dividido por dos serían 500 puntos. Entonces, como esos 500 puntos son superiores a una hipotética semifinal este año, Novak Djokovic este, quedaría con 500 puntos. Es un, un paso intermedio entre la, la normalidad este, o el ranking tradicional y el proceso actual, de manera tal que se van a ir descongelando progresivamente los puntos. ¿Cuál es la novedad más importante para cerrar y para no hacerlo sí, tan, sí. tan teórico? Nos faltan este... varias
1: columnas
4: Sí Básicamente para los Juegos Olímpicos este, los rankings van a mantener prácticamente su, sus puestos actuales no va a haber inconvenientes para que Roger Federer que lleva mucho tiempo sin jugar pueda jugar los Juegos Olímpicos por ejemplo Esa es básicamente la razón principal. Así que bueno, con esta explicación un poco larga y espero que no tan confusa. Cerramos la columna de hoy y le pasamos la antorcha a nuestros compañeros.
1: Muy bien, muchas gracias. Hacemos un corte y nos metemos en lo que tiene que ver con el rugby.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
4: Un, dos, un, dos, tres.
1: Bueno, vamos a la pelota ovalada con el amigo Alfredo
3: González. Gabriel, arrancamos con que Western Force, con Tomás Covelli y Santiago Medrano como titulares, eh, le ganaron eh, con su equipo a Guaratas en condición de visitante en Sydney por 20 a 16. La primera victoria en el torneo que tiene el equipo de los argentinos, que en los últimos 15 minutos jugaron con un hombre menos... Lesana y Miotti entraron eh, desde el banco de suplentes. Miotti hizo su debut para el equipo de la ciudad de Perth. Con respecto a Jaguares, el, hace un ratito un oyente nos preguntó con quién debutaba. Mira, estaba eh, previsto que en el día de ayer iba a salir el Fixture, pero en ninguna de las redes sociales eh, fue anunciado todavía con quién debutaría eh, los Jaguares 15. El torneo de la Superliga Americana, esperamos que pronto tengamos esa información claro. siguiendo, con, siguiendo con Jaguares 15 el miércoles pasado eh, fue confirmado el plantel de, que va a jugar la Superliga Americana estará integrado por 30 jugadores que viajarán a Chile el jueves 11 y donde se jugará en ese lugar eh, la primera rueda del torneo que comenzará el 16 de marzo que va a ser un martes la segunda, la segunda parte eh, se va a jugar en Uruguay donde también se van a jugar eh, las semifinales y la final en la ciudad de Montevideo eh, para destacar de la lista eh, de, eh, fue la no convocatoria de Javier Ortega -Dese, como estábamos hablando el miércoles pasado en, en código deportivo que fue una decisión del entrenador ya que prefirió darle oportunidad a jugadores más jóvenes en ese puesto el jugador la verdad que es muy experimentado y desarrollado pero la verdad no tenía espacio en el equipo dejando de lugar la experiencia porque es un jugador que tiene 57 partidos con los Pumas y dos mundiales, la verdad que no es un hecho menor.
1: Yo me parece que, Otro que ahí, no fue con... lo, lo de Fernández Lowe pasó por decir, bueno, ya Ortega de Sio, sé quién es, lo que rinde, eh, no está para pruebas, entonces tratemos acá de hacer crecer a los chicos que recién están empezando, que están eh, teniendo su primera competencia, ¿no? Me parece que... Pasó claro, por ahí. porque
3: la, la idea de Fernández Lowe y de la UAR es que Jaguares 15, 15 sea una plataforma para futuros jugadores de Pumas, eh, entonces darle la oportunidad a los más jóvenes es lo que hoy es posiblemente sea la prioridad. Claro, claro. Uh -huh. Por otro lado el que no fue convocado también fue Maicos Vivas, pero este estuvo entrenando en la parte física, pero como tiene dolencias a nivel cervical el área de médica le informó que no estaba apto y entonces no fue parte del plantel. Uh -huh. El capitán va a ser Felipe Escurra y el capitán suplente va a ser Francisco Gorrizen, que ya lo conocen porque fue el capitán cuando el equipo jugó en Sudáfrica, en la Carry Cup. Una Carry Cup que posiblemente puedan volver a jugar en la segunda parte de este año si es, se dan una serie de condiciones. Otro que es parte del plantel y es muy bien recibido es Chocobar, es un jugador que es titular en los Pumas y que le puede aportar mucho al equipo y dicen muchos que es un ejemplo a la hora de entrenar. Es un muchacho que en ese cuando se ponen a entrenar va a la cabeza de todo. Dice que aquellos que quedan afuera eh, tendrán que trabajar duro para ver si son convocados en una nueva lista, teniendo en cuenta que, bueno, como te decía, pueden jugar la Curry Cup o pueden jugar en los Pumas en la segunda de la parte del año donde se van a jugar eh, las ventanas y, y el campeonato que se juega eh, por el Censar. Así que el entrenamiento del jueves fue una de mucha exigencia, ya con contacto, eh, con aspectos impor, eh, importantes, para un aspecto importante para los jugadores que vienen de una larga en la integridad y que necesitan ese tipo de entrenamiento para saber dónde están parados. La verdad que ya con el plantel definido y con el torneo ya ahí, a, 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 a casi punto de arrancar este, el entrador Fernández Lobe apunta a esto que decíamos este, al principio ¿No? Generar nuevos jugadores para que los Pumas se les vean potenciados. Uh -huh. Después tenemos eh, que World Rabbit dio a conocer los lugares y la fecha de los torneos masculinos y femeninos de este año del Seven se jugarán en cinco etapas en las condiciones femeninas y cuatro las masculinas. Hong Kong, Dubái y Ciudad del Cabo van a compartir hombres y mujeres, mientras que los hombres jugarán solo en Singapur y las mujeres harán una doble jornada en París. El circuito arrancará después de los Juegos Olímpicos y se está trabajando para poder ver si pueden incluir Londres y Vancouver en el circuito masculino. Eh, los hombres tendrán su primer torneo, como te decía, en Singapur, el 29 y el 30 de octubre de este año. Y con respecto a las entradas del mundial que hablábamos al principio cuando arrancaba el programa, el 8 de septiembre va a comenzar el mundial de Francia en lo que será su décima edición del 2023. Y ya estarán disponibles 2.600.000 entradas a partir del 15 de marzo del 2021-2021 y se venderán en una preventa aquellos que hayan sido registrados en el portal de World Rugby uh -huh. el pedido durará hasta el 5 de abril y se podrán comprar también el paquete sigo a mi equipo que solo será para los partidos de la primera fase eh, las entradas más económicas van sí. a costar 58 euros oh, Entonces, yo le decía atrás del arco y parado, claro. como hablamos al principio. Sí. Yo me fijé en la conversión ahí que figura en la página oficial del Banco Central a 107 pesos, son 6.200 pesos cada entrada. Claro. Ahora, si usted quiere ver el paquete SIGO a mi equipo, sí. el más económico son 185 euros, alrededor de 20.000 pesos. Claro. Ahora, si te quiere ver el más caro el de Sigua Mikivo al lado de Manuel Macron son 780 euros, son algo más de 80 mil pesos ¿Y cuál, eh, cuál? los paquetes este, varían los precios no es lo mismo seguir a los Pumas que a Inglaterra por ejemplo, o a Francia, claro, que claro. es más caro claro. uh -huh. así bueno. que si tiene unos pesitos, ya sabe y tiene ganas de ir a ver rugby, ya sabe cuánto tiene que pagar para ir a
1: hay a, que ver, hay a, que a ver, los Pumas hay que ver también porque no solo es el costo de las entradas ¿no? también está el no. tema de alojamiento viajes y los Pumas juegan en distintas ciudades
3: eh, sí, hay toda una logística
1: ejemplo, que también suma unos cuantos euros más ¿no?
3: y claro entre el primer partido con Inglaterra y el segundo recordemos que hay 15 días claro. por ejemplo Y usted 15 días en Francia no debe ser nada económico no, 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 no. ni yendo a un hostel siquiera no, por eso les digo. Así que va, va a haber que dormir a la plaza. Claro. <risas> bueno, para finalizar, tenemos que algo, algo sobre los Pumas que han dado vueltas por Europa. Sí. Porque dicen, desde que Italia se incorporó a seis naciones, jugó 108 partidos y solo ganó 12. Sí. La última victoria fue hace seis años frente a Escocia en el 2015. Uh -huh. La verdad que los números son malísimos y los critican desde todos lados y ahora el que los salió a criticar fue el ex entrenador de Irlanda Eddie O'Sullivan que fue entrenador entre el 2001 y el 2008 y dijo que hay que sacarlos y que hay que traer o a Sudáfrica o a Argentina al seis naciones dice, no vamos a ningún lado con Italia, Rumania Georgia, le comento Rumania eh, hoy a la mañana perdió con Rusia el Championship de Europa el, el segundo torneo Uh -huh. eh, así que hagamos una cosa, llamemos a Argentina o a Sudáfrica y hagamos un torneo diferente que sería muy superior a lo que está jugando hoy Italia en el Seis Naciones, dice que Italia lleva 20 años en el torneo y no se desarrolla los equipos esperan jugar con Italia para ganar con punto bonus y es así de corta bueno. pero el, la verdad que el presente es medio difícil porque que con Marcelo Rodríguez presidente del Sanzar, es difícil que los Pumas vayan a jugar al hemisferio norte así que como hay un contrato hasta el 2030 para jugar el championship eh, se vería yo creo que sería difícil que, que el equipo uy, perdón. Sí, sí. yo vería difícil que el equipo argentino vaya a jugar a Europa lo que sí podría ser Jaguares 15 que en ese caso, bueno, cambiar de continente sería una muy buena alternativa
1: fenómeno, bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el rugby, actualizamos un poquito, eh, rugby tenis, fútbol antes de irnos al
3: corte y meternos ya de lleno en el boxeo sí finalizó el partido, Toulouse le ganó al Brib 42 a 17 y arrancó la Premiership el equipo, el BAT le está ganando 13 a 7 a Exeter, donde juega eh, Facundo Cordero y Wobs está perdiendo en uno de los clásicos de local frente a Gloucester, donde juegan varios argentinos y hoy son todos titulares. 7 a 0. Feliz. Sí,
4: André Rublev está venciendo 6-3. 6-3 test... y 5-4 sí.
1: a Estefano sí. Cip, Ahí
4: está, ahí volvió el auto. Ah, sí, Ah. Ah, ahí me escucha bien. Ahora sí. Sí, eh, 6-3-5-4 a Estefano Sitsipas. Además, Tomás Echeverri está
1: 5-4. Ay, te perdemos un poquito, Lautaro. Toba saca 4-2. Este... Ahí está, ahí estás volviendo.
4: Petra Quevitova saca 4-2 este... sobre Gardini Muguruza en la final de Doha. Y además, Francisco Cerúndolo gana 3-2 ante Albert Ramos Viñolas. Tenía un quiebra a favor, pero bueno, el español lo, lo, lo recuperó y ahora está sacando Ramos Viñolas
2: 2-3. Y en la, en la primera división eh, se va, ya se jugaron los torneos, el torneo, la cuarta fecha de la reserva. Y en el día de ayer se registraron estos resultados. Lo llamativo que hubo siete visitantes, cinco locales y un empate. Newell solboy cayó 2 a 1 ante Independiente. Central Córdoba le ganó 1 a 0 a Banfield. Sarmiento perdió 3 a 2 ante Talleres de Córdoba. Colón perdió 1 a 0 ante Aldosivi. Lanús perdió 3 a 2 ante Atlético Tucumán. Igualaron el clásico San Lorenzo y Huracán 2 a 2. Arsenal perdió 1 a 0 ante Estudiantes. Patronato perdió 4 a 0 ante Unión, Gimnasia le ganó 3 a 0 a Defensa, Vélez perdió 2 a 0 ante Boca, Racing le ganó 2 a 1 a Central, River le ganó 1 a 0 a Argentinos y Godoy Cruz a Platense 2 a 1. La tabla de posiciones en la zona A tiene a River con 10 puntos, Racing con 9, 8 para San Lorenzo y Godoy Cruz, 6 para Central Córdoba y Aldocibi, 5 para Banfield y Argentinos, 4 Estudiantes, 3 Rosario Central, 2 para Colón, 1 Arsenal, 0 Platense. En la zona B la encabeza Independiente y Boca con 10. 7 para Gimnasia y Unión. 6 puntos para Huracán y Atlético Tucumán, 4 Sarmiento de Junín, Vélez fiel Lanús, Talleres y Patronato, 3 Defensa y Justicia, 1 punto para Nivel Boys.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo.
2: Código Deportivo. <coughs>
1: Rápidamente nos metemos en lo que tiene que ver con el boxeo y ahí está Ricardo Beisa para hacer eh, su columna. Acá Federico de Flores dice, ¿cómo lo ven a Matías Romero para el sábado próximo? Excelente programa. La tiene difícil Matías, pero bueno, la va a pelear, ¿no, Ricky?
6: Obviamente, eh, si va, va contra un rival muy complicado, muy, muy fuerte, pero lo hablamos la semana pasada, esto eh, la verdad que le tocó durísimo su debut en, en Estados Unidos, pero bueno, volvemos a lo mismo, eh, peleas son peleas. Mira, justo te iba a tirar un dato sobre eh, sobre un invicto de 18 peleas, el ucraniano Seri Iguachuk, que perdió el campeonato mundial de, la, de las Américas, uh -huh. continental de las Américas del CMB, en Puerto Rico contra Brandon Adams. Este muchacho traía 18-0 con 18 knockouts. Bueno, la pelea la fue llevando y va ganando tranquilamente hasta que un, una batería de golpe de Brandon Adams desató la sorpresa de todos. Así que son estilos diferentes, ¿no? Obviamente, yo a Roberto lo veo que si trabaja la pelea, que si mantiene la distancia y cruce, en la distancia lo veo bien. En la distancia, obviamente, ¿no? Bueno. Eh, eso como para contestarle al, al oyente que no me acuerdo su nombre ahora. Federico que, de Flores. Te escuché, pero... Exactamente. Bueno. Eh, nada, Gaby. Mira, hoy te voy a hacer rápido sí. eh, algo de UFC. Sí. Dale. Ahora, primerito, primerito. Eh, hoy hay una velada importante. Israel Adesanya tiene la oportunidad de, de consagrarse. Eh, campeón en dos categorías muy poco lo hicieron muy poco, creo que son cuatro o cinco nada más yo no soy especialista en este deporte pero eh, más o menos algo lo, lo entiendo eh, es campeón Adesanya es campeón de la categoría mediano y hoy enfrentará el campeón semi pesado eh, Jan Blachovic, eh, quien estará 10 libras arriba más o menos ¿eh? mm. o sea hay una diferencia de peso muy importante en el octógono hoy eh, así que bueno, vamos a ver si, si este muchacho que la verdad que nos sorprende día a día, Israel Avesaña, eh, mete un batacazo y se mete en la historia del deporte, con justamente quien, una de las, para mí la mejor de todas las épocas, Amanda Núñez, eh, hoy también expondrá su centro, Pluma, ella también es Campeón en dos categorías diferentes y lo hará ante Megan Anderson. Esto va a ser en la velada de UFC 259. Y bueno, ahora sí nos metemos en, en lo que nos gusta a nosotros, sí. que es el boxeo. Sí. Eh, Gaby, tengo, como no hay una velada importante hoy, te hice un informe, un pequeño informe. Sí. Eh, entre las cuatro entidades mundiales reconocidas por la Federación Argentina de Box. Eh, bueno, OMB, CMB, FIB y AMB, como lo nombramos anteriormente, uh -huh. eh, Argentina tiene un solo campeón mundial, que es Ryan Castaño. Vos para pelear eh, por un campeonato tenés que estar entre los 15 mejores de cada organización, claro. eh, de cada entidad. Así que hice un más o menos un, un croquis donde te voy a mostrar quiénes pueden llegar a tener chance. A es que es lo que va del año, ¿no? Esta, hasta ahora. Sí, sí. En la categoría En la categoría Mini Mosca tenemos al número 1 de la OMB y número 4 de la AMB. Categoría Mini Mosca son 108 libras. Es el avioncito Agustín Gauto. Creo que es el que más chance tiene de todos eh, como para como para alzarse con un título de, de una de las eh, entidades reconocidas ¿no? por, claro. por la FAB. Uh -huh. Super Mosca, que estamos hablando de 115 libras. En el número 4 del Consejo Mundial de Boxeo está Fernando Martínez. Uh -huh. eh, yo creo que también tiene muchas chances. No sé si tiene eh, el entrenamiento como para llegar, pero yo le daría un tiempito más a este chico que, que trabaje y después con, como hizo Brian Castaño, uh -huh. así con, con tiempito, trabajando, trabajando a conciencia, lo puede lograr. Super pluma estamos hablando de 130 libras ya pasé dos, dos categorías de, de, del medio eh, tenemos a josé matías romero número 11 en la fib eh, y a matías rueda número 14 en la omb uh -huh. El matías romero eh, perdón eh, matías rueda fue campeón del mundo ya eh, bueno en 135 tenemos eh, yo creo que pienso que es el mejor de todos los eh, prospectos que tenemos en chance, ¿no? Con Agusti, justo Agustín Gauto, que es Gustavo Lemos, uh -huh. el figura número 3 en la FIB. Y también se prendió Matías Romero, justamente. Eh, está 6 en la AMB. Así que yo creo que esta categoría, las 135 libras, no puede dar una, una linda alegría, aunque sabemos que... Es una categoría fuertísima en, en el ámbito internacional, ¿no? Claro, claro. Muy fuerte. Uh -huh. Súper Ligeros, en 140, tenemos a Jere Ponce, Jeremías Ponce, número 5 de la FIB. Y acá me salgo de libreto, pero está rankeado número 23 del Consejo también. Uh -huh. y Tenemos al, al TNT Maidana, Fabián Maidana, número 12 de la MB, que ahora el 9 de abril va a pelear... Eh, Va a ser una pelea eh, como para llegar a una pelea
1: una del título
6: del mundo. Tiene que ganar una eliminatoria, claro. Tiene que ganar para poder tener la chance. En 147 lo tenemos... A, en la categoría Walter lo tenemos a Alberto Palmeta Alberto Palmeta ya radicado en Estados Unidos, trabajando muy bien. Viene demostrando muy buenas actuaciones. Está número 6 de la AMB. Es otro que yo veo... Que tiene muchas chances. El otro día, en una nota que le hicieron a Sergio Maravilla Martínez, que ya vamos a llegar a los medianos y él está rankeado, dijo que Argentina tiene tres o cuatro campeones, futuros campeones del mundo. Lo nombró a Agustín Gauto, lo nombró a Alberto Palmeta, uh -huh. lo nombró al Impacto Melián y lo nombró a Jeremías Ponce. Bueno, seguimos con el Ay. ranking. Super Welter, 154 libras, obviamente tenemos al campeón de, de las categorías que es Brian Castaño. Hoy di una noticia de las 154 libras de mujeres, uh -huh. donde se unificaron todos los títulos. Sí. Bueno, en los hombres puede llegar a pasar lo mismo si, si se da la pelea entre Charlo con Brian Castaño. Uh -huh. eh, y Brian Castaño podría ser el primer latinoamericano en unificar todos los títulos y ser el campeón eh, lineal y el campeón absoluto de toda la categoría no pasó nunca ¿eh? eso es un buen dato y eh, bueno, en la, en la categoría medianos llegando al final porque en las categorías superiores no tenemos a alguien que tenga la chance de pelear por el título del mundo en 160 libras eh, como dije, está Sergio Martínez rankeado número 5 de la MB yo creo que esto es más... Eh, un reconocimiento a toda su carrera, que, que lo que está en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Obviamente, quiere quiere ir contra el japonés Murata, pero lo que tengo entendido es que el japonés está hablando justamente con GGG para unificar sus títulos. Eh, Genardi Golovkin es campeón en la, la, eh, en la entidad FIB uh -huh. y Murata es en la AMB. Así que bueno, Gaby, esto es un, más o menos eh, un panorama de quiénes pueden llegar a traernos un título a la Argentina, eh, quién lo puede defender, como Brian. La verdad que tenemos a lo que veníamos hace dos, tres años, tenemos un, una carta abierta, tenemos chances, hay muy buenos prospectos. Yo creo que Agustín Gauto, el avioncito es de los más fuertes junto al el eléctrico Lemos que volvió. ...después de estar casi dos años eh, de inactividad... ...volvió con un terrible knockout en el primer round... Eh, ...así que... ...y a poquito, vamos viendo... ...vamos viendo cómo trabajan... ...y hay algo que es importantísimo... Eh, ...esta noche... ...arranca un nuevo proyecto de Chino Mayana Promotion... ...Gaby... Sí. ...arranca la CMP Series, se llama... Eh, ...con una buena cartelera... La estaré nombrando más o menos en, en la cartelera justamente de la noche. Esto es una buena iniciativa, a mí me gusta porque se le abren puertas a, a boxeadores que capaz que todavía no, no son rankeados, no, no son conocidos, pero que sirve para poder verlo. Esto va a ser vía streaming ¿eh? en una plataforma donde de YouTube, donde la página del chino Maidana lo va a transmitir a partir de las 21 horas. Y yo creo, yo creo que est estos tipos de, estos tipos de veladas de, de empresas promocionando, eh, abren las puertas y se, se, se le saca el negocio a dos, tres, eh, digamos, empresarios que tenían el manejo de, del boxeo en Argentina. Muy bien. Todavía seguimos, perdón Gaby, todavía seguimos esperando que abran el Luna Park para los chicos que que querían ir a entrenar.
1: Muchas gracias, Ricardo Beisa. Nos vamos rápidamente a la otra columna. A la próxima, la de automovilismo.
5: Eh, actualizamos el, el, la primera clasificación que se tendrá en el turismo carretera, Agustín Conapino con un minuto treinta y cuatro segundos, segundo Pernía, Leonel con un minuto treinta y cuatro trescientos treinta y uno, tercero Mauricio Lambis, recién están haciendo la segunda clasificación
1: Bueno, nos metemos en el básquetbol Dani ya, que se nos
5: va el programa Así es, bueno básquetbol, primero para contestar al oyente que llamó con respecto a Facu Campasso Sí en su el base en Denver Nuggets Facu sí. Campazzo retorna para jugar el 12 de marzo contra los Memphis Grizzlies, recordemos que el base argentino está este, eh, aislado por el contacto de techo de coronavirus de un compañero suyo que estaba en la banca de suplentes en su último partido ante eh, Cleveland, el último partido que jugó. Y seguimos con respecto al equipo de Denver Nuggets, en la NBA tuvo una racha impresionante de visitante una racha impresionante, hubo ajuste de clavijas, más mucha intensidad defensiva esta vez Recuperación de Will Wharton, Bill Wharton perdón, el galero que es clave porque es un jugador to, todo terreno y mucho banco, muchísimo banco, siendo fieles a su goleo magistral, con ¿eh? un promedio de 121 puntos y la intensidad mencionada se refleja en el promedio de goleo recibido, nada más 102 puntos. En este momento, gracias a sus cuatro victorias ante Sanders, Oklahoma Sanders, 126-96, Chicago Bulls, 118-112, Milwaukee Bucks, 127, 128-97 y Indiana, Indiana Pacers, 113, 103, 103, ocupan el sexto puesto nuevamente, entran en los playoffs con un récord de 21 ganados y 15 perdidos. No juegan entre el 4 y 12 de marzo, obviamente, por el tema de los All-Star Games, y el próximo rival, como bien mencioné antes, es el Memphis Grizzlies que se viene con todos, están en el menor lugar, y ha desplazado de ese sexto lugar nuevamente a los San Antonio Spur, que es un son su enemigo inmediato, este, los San Antonio deben muchos partidos por el tema pandemia y el tema de este, el invierno en el inferior Norte, y los Golden State Warriors. Vamos a ver cuándo vuelve Facu, pero eh, Denver ha resucitado a ir ahora, pero esta vez no participó en esos cuatro partidos, por lo antes mencionado, pero sí brillaron Nico Josic, Jamal Murray y Michael Porter, que jugaron el 74% de tiempo en minutos de todos esos partidos y promediaron 29 puntos Nico Jocic, 24 puntos Jamal Murray y Michael Porter Jr., 18 puntos. Jugaron un promedio impresionante, eh, por cada partido sería 35 minutos, eso en la NBA es mucho, pero metió la carne en el asador el técnico Malone mm -hmm. por el tema de la de Paco y de varios más. Vamos un poquito a la Liga Nacional de Básquet, en este momento las posiciones. Primero está San Lorenzo de Almagro, con todos los partidos diputados. Segundo, Quimsa, que ya vamos a hablar, con dos partidos menos. Tercero, Boca Juniors, todos los partidos, igual que Obras, en cuarto lugar. Quinto, Regatas de Corriente, con dos partidos menos. Y sexto, San Martín de Corriente, con dos partidos menos, y está disputando su partido actualmente, con Obera Tenis. No tenemos información de los resultados del mismo. Abajo las cosas están muy mal Para Libertad es un chales Aunque adeuda cinco partidos Y por supuesto no podía hacerlo de otra manera Para Weber Basket Que no es más ni menos que el Bahía Basket Con menos un partido Entre Algodones O sea los que pueden ir a la zona permanencia de descenso Ferrocarril Oeste Peñarol de Mar del Plata Atenas de Córdoba Y Oberá Tennis Club Que está jugando en estos momentos El equipo más ganador es Quinza, Con 25 triunfos El equipo menos que menos perdió es Quinza, También cinco puntos El de mayor goleo Club Atlético San Lorenzo del Magro, este, 2.355 puntos. El más goleado, no podía ser de otra manera, el último. Bahía Vázquez, 2.807 puntos. El de mayor valoración en todos sus aspectos, defensivo, ataque, goleo y goles en contra, es sin ninguna duda Kimsa. Y a los santiaguinos nos, va, nos vamos porque eh, Santiaguino me han dicho y quiero seguir este, bailando Chacarera, la está bailando en la American Champion ¿eh? de la FIBA. Realmente con dos triunfazos en Concepción Chile, 99-97, ante Universidad de Concepción, en un partidazo que lo definió en los últimos tres segundos con un doble de, del base Mauro Cosolito. Derrotó a los chilenos y ayer derrotó sin cuestionamientos a Sao Paulo, su verdugo acá en la burbuja de Buenos Aires, por 71 a 65 con gran actuación otra vez de Mauro Cosolito y los norteamericanos de siempre que son los mejores extranjeros que juegan en el básquetbol en Argentina. Estamos hablando de Brandon Robinson con 19 puntos y 12 rebutes y Diamond, y Diamond Simpson con 10 puntos. Nicolás Copelo, el otro escolta, descoló también con 11 puntos y volvió a jugar un viejo conocido que será la pivot Ismael Romero con apenas seis puntos pero ocho rebotes y que es titular en República en el seleccionado de República Dominicana en la ventana de FIBA. Por último queremos decir este porque ya tenemos poco tiempo se va a desarrollar el famoso Star Games este fin de semana el domingo a partir de las 22 horas el juego de las estrellas de la NBA la liga más importante del mundo. En el, el equipo de la zona oeste lo integran, por ejemplo, LeBron James, que es su capitán, Stephen Curry, Luca Doncic Cowley Leonard y este y varios más. Anthony Davis, que vamos a ver si puede jugar porque está en duda. Y el equipo de la conferencia este, capitaneado por Kevin Durant, Kyle Irving de. Eh, Brooklyn, un gran jugador y representante de los jugadores, una especie de gremialista del básquetbol norteamericano, el camerunés Joel Embiid, de 2,13 metros de los eh, estrellas de Filadelfia, que está a la pivot, Bradley Hill, el escolta de Washington visar y verdugo de, de, dos veces del de equipo de Demer Nuggets de eh, Facundo Capazo, y por supuesto el griego Janis Jante va a ser a partir de la... 22 horas con sistemas especiales, y luego un poquito antes, mejor dicho antes, perdón, 20 y 30 horas, será el Sky Challenge, que es el concurso de las habilidades, ¿eh? en la cual disputan nada más que cuatro jugadores que tienen que promediar menos de 25 segundos para hacer distintas pruebas. Concurso de triples este, este año va a haber, por supuesto, recordemos que en el concurso de triples el más ganador es el famoso, Larry Bird, ¿eh? el símbolo blanco de, de, de Boston, y Stephen Curry en la actualidad, protagonista, lo ganó también, una sola vez. También habrá este concurso de volcadas, que no va a ser transmitido esto, en la cual Michael Jordan fue ganador por dos veces y Kobe Bryant por este, una vez. Eh, así que tenemos la agenda para luego y esto sería todo lo de básquet, porque ya no tenemos más tiempo.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con la agenda, separamos un poquito y ya arrancamos con lo que usted puede ver en este sábado y domingo de deportes.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Arrancamos con el rugby. Ahora, a las 13 horas, en minutos nada más, Castres de Urdapilleta juega con La Rochelle de Facundo Bosch y Ramiro Herrera. Lo podés ver por ESPN Play. Hoy por la tarde, 17.05, el Tulón de Isa y Moyano juega con el Racing 92 de Ivo Feli, también por ESPN Play. Mañana, Premiership, 12 horas, Harley Quinn de Martín Landajo, que está en el banco de suplentes, juega con Northampton, también por ESPN Play. Algo de
4: tenido. Bueno, todas... Todas las semifinales, las dos semifinales se podrán ver, las de la Argentina Open se podrán ver por Teis Sports y luego la semifinal de dobles por Teisport Play. Mañana a partir de las 15 horas por Teis Sport, la gran final y también un ratito antes a las 11 la final del ATP 500 de Rotterdam donde ya está Andrei Rublev que acaba de vencer a Stefano Tsitsipas y ahora en ESPN Extra también se puede ver la segunda Semifinal en Rotterdam que va a ser Borna Choric contra el Húngaro Marton fuchsovic
1: ¿Cómo anda a ser Actualízame eso, Lauti.
4: Están 5-4 arriba en el, en el primer set. Pero bueno, estaba break arriba. Dos veces tuvo break arriba, pero Albert Ramos logró recuperar el quiebre. Así que bueno, partido muy luchado, muy físico, como, como se esperaba en la previa.
5: ¡Basquetbol!
4: Mm, tenemos
5: la agenda de la Liga Endesa La Liga de
4: Española, el sábado
5: 7 de marzo A las 16 horas, el Zaragoza El equipo de Lobeja Hernández y de Brusino Contra el Baxi Manresa Por Deporte B, mañana domingo 8 de marzo Valencia este, contra Estudiantes De Madrid a las 15, 45 horas También por Deporte B Como dijimos antes, mañana domingo la NBA A las 20 y 30, Juegos de Habilidades Y a las eh, 22 horas All-Star Games por ESPN La American Champions domingo
6: 8 de marzo, marzo San Lorenzo del Mago, Obras sanitarias a las 21 horas por DirecTV Boxeo Bueno Gaby, desde las 23.30 en Taze Sport eh, se estarán enfrentando Jorge Bermúdez y Andrés Tejada, no es el patrón justamente en la velada en la velada principal y por Youtube de Chino Maidana Promotion es el canal, 21 horas Alexis Torres y Daniel Zavala, como cabecera de una linda cartelera.
5: Muy bien, algo de autos, el TC. El TC que están ya corriendo la clasificación, perdón, el segundo entrenamiento, mañana domingo 8 de marzo, la segunda fecha a partir de las 11 de la mañana por la televisión
2: pública del autódromo Oscar y Juan 17 Diego Godoy Cruz Platense va por Fox. En el mismo horario, Sarmiento Talleres por TNT. 19.20 Colón Civi por TNT, mismo horario Lanús Atlético Tucumán por la TV Pública y 21.30 San Lorenzo Huracán por Fox. En la primera fecha de la B Metropolitana, a las 17.10 por T Seban, Villa San Carlos Cañuelas, en el mismo horario por DirecTV Fénix Saca Chispas, 19.20 Los Andes ante Argentino de Quilmes.
0: Almuerzo con la patrona, o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir. Tiempo de almuerzo, momento de despedida, en Código Deportivo. Bueno, no vamos, estuvimos dos
1: horas sin moneditas. Eh, vibrando con el deporte, con todas las disciplinas, informándolos de todo lo que ha sucedido durante la semana y de lo que está sucediendo en vivo aquí en Código Deportivo. Mañana es el gran día para nuestro programa, nos vamos a la cancha, de José Amalfitani hacemos Vélez Boca a partir de las 21 con los relatos de Agustín Cook. Los comentarios de Diego García, los estudios centrales a cargo de Horacio Bocchio y todos nuestros compañeros informando de cada uno de sus deportes. Eh, mañana también arranca eh, la primera edición de Más Divertido, Menos Aburrido, ese programa de chicos para compartir con grandes que hace Iri Jaramillo y su gran equipo eh, gracias Alfredo por estar eh, siempre en Código
3: Deportivo gracias Gabriel, Déjame terminar conciencia ciudadana y respeto al prójimo, es el día de hoy que se conmemora, si conduce ve una persona, déjela pasar
1: gracias Lauti, hasta el miércoles
4: Muchas gracias Gaby, sí, se terminan dos semanas muy lindas para el tenis argentino este, Muchas gracias a vos y a todo el equipo por la oportunidad de cubrir Tanto el Córdoba Open como la Argentina Open para MG Radio Y muchísimos éxitos mañana en el debut de, del partido entre Boca y Vélez Así que bueno, también ansiosos por estar ahí en el entretiempo Acompañando la gran transmisión eh, Buen fin de semana para mis compañeros y para toda la audiencia
1: Dani Medina, gracias por estar siempre
5: Gracias a, gracias a vos, Gaby, a ustedes, chicos, audiencia, espero que, que haya salido un lindo programa y bueno, buen fin de semana para todos y lo mejor para mañana, para la inauguración del
1: fútbol.
6: Ricky, rápido, que se viene la Bondio. Bueno, Gaby, un saludo para vos, eh, muchas gracias, como todos los sábados, te digo, sábado y miércoles te estoy diciendo, esto es un aprendizaje, un saludo a todos los Oyentes, y un saludo especial a mi amigo Leo Bardo, que sí. cumple años hoy.
1: Ah, bueno, se hace extensivo entonces. Eh, gracias Rick, entonces nos, nos escuchamos el miércoles próximo. Eh, Horacio.
2: Hasta mañana la audiencia y nos estamos reencontrando luego con el programa La Tira Semanal del miércoles.
1: Tal cual el agradecimiento a Mabel Rodríguez que estuvo ahí en los controles. Poniéndonos en el aire de www.mgradio.com.ar eh, eh, Código Deportivo regresará el próximo miércoles a partir de las 22 a estar con todos ustedes. Pero les recordamos, mañana 21 horas hacemos Vélez Boca. Eh, Código Deportivo y MG Radio se van para la cancha Buen fin de semana para todos, que la pasen lindo Chau, chau